0: AR Live Special Bangumi， 这是特别的节目，有特别的人物。AR Live を聴きの皆さん、えはじめまして吉本興行です。特别的团体。AR
1: Live を聴くの皆さん、こんばんはこんにちは、牧歌みのメディア
0: です。よろしくお願いします。特别的歌声。こんにちは福山陽樹です。特别的
2: 内容。诶，看我来一兵工铲，哎，工兵铲又说错了。
4: 各位听众，大家好，欢迎收听《Air Life SP》第九十三期，啊，我是这个《离之轨迹》游戏零号传染源的老蔡，啊，这个去年我去年秋天的时候我就已经通了这个游戏了，然后呢，真是忍了半年呀、啊，在这个《Air Life》的群里，这个这个谁呀、啊，这个老顾啊，他就不让我说。就不让我跟大家聊这个事儿，但到今天我终于可以释放一下了啊！然后呢，那个我就把这个中文版，就是在中文版发售的时候，我就把这个事儿就先告诉给老顾了，然后老顾就从此就一发不可收拾了。大家也都知道了，前几期也说了是吧？人传人的现象这就开始了。是吧，今天咱们就好好唠唠唠这个事儿，到底是怎么发生的？然后这个游戏到底为什么会把二大爷的主播弄到这个感激涕零，在再加这个这就是捶胸顿足啊，各种激动的这个感感感情是怎么爆发出来
2: 的？对，
0: 对咱
4: 就挨着个人顺序来吧。传染者是吧？记老顾啊。
2: 嗯、<笑>好，今天今天好说啊。那个每个人点下一个啊。那大家好，我是那个李世伟一,一号那个传染源，这个老顾啊。这个我传染的是言语啊，这个我我先说明一下我这个感染经历吧，简单说感染心路历程啊，后面正片就没有时间说了。就首先呢，我对蔡老师非常不屑，然后呢，抱着将信将疑态度啊，因为对拉比斯大人的信信仰啊，蔡老师说最后一个 C 露了个面儿，要不然我恨不得我都不想买啊。然后呢，那个呃尝试的这个这个玩儿着离职轨迹啊，序章就给我极大的那个什么，然后。那个那个打完第一章之后，我已经就彻底拜服啊，然后我就一拍大腿，跟言语说赶紧玩。然后那时候他还在慢慢悠悠地打着串之轨迹，我说别打了，对吧？忍痛割爱，拉比斯来，我说你就先先放一放，是吧？先打这个离世轨迹、嗯、啊。就是为什么的话，就这两期节目给大家介绍啊。来，二号传染源言语，
1: 哎，大家好，这个我是。当时啊，当时他们跟我这样说，我是不相信的啊。这个大家都知道，我我们台大家都身患这个轨迹 PTSD， 但在这个事情之后，本来蔡老师一说吧，对吧？我们所有人都非常的不齿啊，对吧？结果呢，这个呃，中文版发售以后，老顾跟我说：“哎，你。”不要不信，你就玩一玩这个序章啊！你就玩序章，你不要管啊！你你就试一试，你就当是上了当试一试吧。我说那行，我说老顾都这样说，哎，好怪啊！我哎，老顾不会不会这个骗人的呀？我不信啊！到底是什么情况？我就我一定要去玩一玩。然后我就玩了一下，我发现我操，真香！这个序章打完我就不行了，当时我就。<笑>把持不住了，然后那天晚上是干嘛哦？那时候和十六在打那个 FF 十四的日常，我就跟他一边打一边说：“哎，那本很快的，我们不用看内容，我跟你讲，这个离日轨迹啊是真。”<笑>然
4: 后我就开始哭<笑><原>。<笑>他的原话就是：“我感动的要哭了。”嗯嗯，原话<音>、那个、这是，<我><对>真的是，我都惊了，我说我真
1: 的是有点感动的要哭了，你知道吗？就是那种他那
2: 个第一张打完，我真的特别受感动。
1: 哎，这份特别受感动，因为我很难想象从他的身上啊，就是我对轨迹的一个那个预估，就是不要让对对对睡着就可以了，但是他居然能给我带来这种感动。我实在是太震惊了，我就赶紧跟石榴狂说，然
5: 后石榴也说：“哎呀，是真的吗？我就说是，来，石榴
3: ，接着来讲讲啊。大号
5: <笑>、呃，就是我说啊，好，大家好，我是三号，我是三号感染者，石榴月秀叶啊。那个是这样的，就是当时我们打日常嘛，因为当时我还苦口婆心在崔言语去打分队史十六点零，说这六六点零个剧情那么牛逼，刚好那个天也是。就我会说的我就先挺关键的，很挺关键。那边的剧
0: 情
1: ，对。那个剧情就、嗯、因
5: 为经常举到小，举到说，因为烟雨打到那个地方，告是八十七集前的一个一个节点。这个六点零剧情的话，八十七集后会有很大转折，是非常关键的一个地方，关键节点。我说，我我刚才我在我在我在,在那疯狂吹烟雨最打，然后烟雨跟我疯狂吹李鬼好玩。我想，我操，李鬼好玩吗？真的牛逼吗？我操，你们几个人都这么说，怕怕不是真，怕不会是真的吧？那我先还、啊、算了，反正我不
4: 是联合着玩我的吗？
5: 对<笑>，然后我想一想，哎，算了，那个啥，反正这个我的费是这样，刚好我也进入过，有有点倦怠期，因为这一次国际服务我的固定队赛了嘛，我的打野队打野队那个就被野对野野人坑了个坑一塌糊图，就有点倦怠期，然后我就想、啊、那那干脆不玩,玩玩看看看嘛。然要然一想，当时蔡老师说这个破晓的券都是李鬼的优点，我我刚看刚好我又是被。大家听过那些节目都知道，我们都对《破晓》的那个剧情是那、这个进行了一番非常大的批判。然后蔡老师蔡老师当时又说过，对吧？这个李鬼的剧剧本比这个这个《破晓传说好》好好好好到不知道哪里去了。那行，那我来看看这李鬼剧本写到底有多好。然后我打我打完第一章，操你妈！我停不下来了。然后那天晚上直接通宵干，直直打打完续章应该是，打完续章我就停不下来了。然后那天晚上直接通宵干干，第一章第一章干了干干干了一半，说我操，不行不行不行，好好好,好好玩，操这个角色写的真你妈好，哇这剧本还能<笑>还能这样写的，哇你法老控你的法老控文笔提升了，哇终于不像以前的小学生作文了
0: ，<笑>是的，真的，哇靠<塞>这，
5: 然后然尤其是那个那个那个主角那个变身以后，我操我操好酷啊！好牛批啊,
2: 啊！那个魔装鬼也是，<对>哇！啊、那个王尼玛不知道爽到哪里去了，我靠！靠
5: 比王尼玛爽，太爽了！<哇 S 1> 我靠！哇，<对>鬼技能做这样，而且，哇，好，好，好很多兄弟，我们之后再说，我就觉得，哇，这个<对>真的，法老控你变，法<对>老控你变了，你变成了我喜欢的样子。<对><笑>
2: 对，然后十六，然后我，然后我们所有人都在讨论的时候，然后那个四号感染者跟不上话题。对
3: 对，鸭<笑><对>子鸭子,子来有
5: 请
3: 。啊，好
2: 啊，我的话呢就是
3: 看见你们热烈讨论，但是因为基于前面，我先说一下就是。我是闪二退的坑
5: ，对我跟鸭子，我跟鸭子一样，因为就是那个时候，我跟鸭，我跟我跟鸭子就是私下里面这个斗面，这个会碰碰面吃饭的时候，我们在当时玩闪闪闪鬼的时候，都在喷，在喷闪鬼的时候说那什么捷宝玩意儿，就是不玩了，<对>不玩了。所以
3: 的话呢，其实老顾和言语在吹的时候的话呢，我是非常警惕的，因为<笑><笑>因为我们吃了很多年的屎，是吧？你就没对就<对>我们已我就怕保不准。你要想想，那个是出过闪鬼二的法老控啊，我非常怕。<笑>而且关键是后面闪三闪四，好吧？闪三闪四，我们
5: 是云的，就是虽然没玩，但是云云的时候都都可以都能给我云睡着了，无聊到那种地步就是，所以对
3: ，甚至就是老顾吹这个创鬼的时候，我都还是觉得啊，没有那么香。所以的话呢，我非常谨记对于这个问题，直到他我实在跟不上话题，然后加上各种吹以后。我就赶快还是买了游戏，然后的话，我就变成了这个游这个全群里面的剧透追击者
1: ，太恐怖了！他只花了两天就超过了我
5: 的进度。
3: 对对对对,对
2: ,对他每天中午还回去玩。然后然后然后然后他然后然
3: 后
5: 接着他超过了老顾进超超超过了老顾进度。然后最后就就,就是我，因为我我已经算大家都知道我，我算是咱们台里面这个。最干的人对吧？对已经打得很快了，很干很干很干很快的人了，然后结果我被压得超了，我心里慌得<笑>慌的一批，好吧？<笑>太恐怖了。对啊，
4: 压得还没怎丢优质线关
5: 键
3: 是，我之前就玩了，<对>只只是我
4: 我我只是用社长模式玩的，<对>就是我那那。那没关系，那个没关系。啊说明这个毒
1: 毒株啊是越来越强
4: 的，是吧？就是对，变异了，变异了，变异了，这个变异了
1: 就是实在是太强了，就是
4: 速度太快。
1: 总之呢，是在大家这一通的。这个传染之后呢，都变成了李鬼真枪，好吧？我们又又变成了法老控真爱电台。本来我们上一次做节目的时候说不会有了，不会有什么垃圾废物，对对对啊、哦，绝对不做。
3: <笑>对，就
2: 当时其实喷完我，我打完创之轨迹我就后悔了，因为拉比斯大人实在太他妈
4: 香了，我操<笑>、嗯！这个事儿，这个事儿，大家要要要，
2: 咱还得感谢拉比斯大人，要不然李鬼我想都不想。蔡老师，你爱怎么说怎么说
4: 。伪<笑><实>粉，<对>大家都懂明白了，就是伪粉，是、嗯、吧？拉比斯。思粉，嗯，可以不带 CP 的，还要强调一遍，不带 CP 的啊、嗯，是。<笑>所以说，真的是，这这一次
1: 真相完了以后呢，我们也是赶紧就把它打完。虽然我还差一个终章，还有一点没打完，不过也差不多了。那大家都已经通关了，就，嗯、呃，之后呢，我们也是就两期节目吧，再给大家来好好的讲一讲这个。然后听众朋友们催这个系列催的也特别狠啊，每次一出就，啊、呃，在下面狂催催是吧？不用催了啊，有的啊，都有的啊，法老控。真爱电
4: 台，它用今天对今天今天用两期跟大家聊透这个事儿。哎，对，好吧，嗯，那我们就赶紧开始吧。这个蔡老师
2: 开始了，来，先这个这个故事还是从裤子开始说起
4: 。啊，对，就是之前也跟大家就是在这个创世轨迹那期跟大家说过嘛，就是要达成两个条件嘛，这两条件基本上也达成了。然后大家也都知道，抽这次的这个离职轨迹呢，它没有出现那个非常恶意的那个东西，虽然它在其中用了那么一下，是吧？大家也都知道，这个东西其实已经成梗了。呃，法老工他是我量他，他也不敢再这么玩一次。但是呢，他已经达，但是不管怎么说，他是达到了我们的要求，所以说呢，成为了这个先决条件，就是制作这个制作离轨节目的这个先决条件。当然，更重要的原因，刚才前面的铺垫大家也听到了，是吧？在本来出现了人抓人的这这个现象，至少说明离职轨迹这个游戏这个专题是值得咱们来做节目跟大家聊一聊的。这就是我们。为什么要用两期节目跟大家聊这个离职轨迹的内容？还有一个非常重要的一点呢，就是这个离职轨迹，它的这个剧情、它的剧情量、它的文本量是非常非常大的，这点大家完全可以放心啊！你看那个我跟鸭子一周目用的这个社长难度吧，你不鸭子我就不说了，我反正一周目社长难度我都打了将近六十、将近七十个小时、六十多个小时的这个。是是游戏时间，对我也是
5: 挪我也是诺沃难度，我用诺沃难<对>我诺沃难度通过的话，大概是在七十七小时到七十八小时左右，<对>
4: 这个是。对对对，八十小时差不多，八十<对><对>小时差不多。然后我用射炸难度只用了四十六个小时
5: ，
4: 太狠了。对，太狠、嗯、太狠。呃，就是反正就是文本这点大家可以放心，这个量是绝对管够的。当然了，这个不是最重要的一点，好坏才是最重要的。那说到好坏呢，还像以前的这个老规矩一样，我们先给。李鬼一个评价，就是太长不看版的评价，好吧？呃，那个虽然说啊，刚才大家这个狂吹了一通啊，但是毕竟呢，过了经过这么一段时间了，大部分的朋友们、同学们可能已经基本上也已经通关这个游戏了。我呢，作为这个最早通关的这个人呢，其实经历了这么长时间呢，我的那个兴奋啊，那个激动，基本上已经相对平和一些了。所以我个人认为呢，还是应该给李鬼一个相对客观的评价。这次我们给出的评价就是，李鬼是一款。优点和缺点都非常突出的这么一个游戏，那以往的惯例呢，我们可能就是以夸为主了。这次呢，我们换个方式，换个角度，我们先来说缺点。啊，虽然刚才夸了那么大一大堆，但是呢，我觉得还是应该正视它在当中的一些问题。你比如说，其实呢，像那个在大家都玩到离，大家如果玩过离鬼的终章呢，你会感觉到，其实它有一些问题还是没有解决的，它老一些老毛病啊。虽然说之前几张的游玩体验非常非常出色啊，战斗啊，各种系统也是非常的这个，呃，用我们的话讲就是这个丝般柔滑吧这种感觉，但是它的这个剧情呢，实际上在后期呢还是出现了一些问题。这些问题呢，我说句实话，在以前的《闪着轨迹》经常会出现。其实大家都已经习说白了，大家已经习以为常的这种状态。这个怎么说呢？这个事儿呢，在之前的那个访谈的时候，我们也已经访谈过金石金投社长，我们提过这个事儿。就是你现在这个轨迹的这个剧情啊，它的这种模板化、这种套路化非常严重，尤其在最最后的两张特别明显。那你说这种情况，你们怎么看待这个问题？当时呢，金头社长呢也大家都知道，太极宗师嘛，他不可能正面的回答这个问题。我们的理解呢，实际上就是在这方面的处理呢，实际上。呃，李鬼还是有所欠缺的，甚至我的感觉就是他没有把这个东西当做一个缺点来看待，他可能就是已经习以为常了，就是到了中章了，我就一定要这么整，是吧？我一定要整一个那个大家都特别欢乐的事儿，然后突然一下给你急转直下，就这种套路性的东西，可能很多很多的这个，如果你是玩过轨迹，很多字部作品，尤其这个轨迹老害的人，你们可能对这个东西真的是像我们之前说的所谓 PTSD 的那些非常严重的这种情况，这种东西是有的。我们呢也直截了当的向技能社长提这个问题了，呃，但是呢，我是想说的一点呢，就是说什么呢？这个仅仅是针对什么呢？就是，呃，轨迹的老玩家或者说是老害们，你们可能会有这样的感觉，或者说，比如说我会有这样的感觉。但是对于新人来讲，如果你是第一次接触轨迹系列的新玩家，或者像想从离鬼来入坑的玩家呢，其实这块呢不是特别重要。因为你看，感觉呢，它的它的中超虽然有所拖大，或者说是有套路化的东西，老的东西太多，但是实际上它的这个基本的起承转合还是有的，那基本的剧情逻辑还是在线的，所以这块呢其实不是什么太大问题，对于萌新来讲。再有一个呢，就是我之前一直包括在这个破晓传说的时候也跟大家说了，就是说破晓传说的这个缺点，很多东西实际上李鬼的优点，但是反过来也是一样的，李鬼呢在你比如说在一些。游戏之外吧，就是体游戏体验之外的部分，或者说有一些外在体验的部分，确实这次做的比较欠缺。你像 AR l i v 的同学们，你们玩的是这个中文版，中文版还好嘛？它这个版本是 1.13， 1 11 3, 我印象当中是 1.13 版起步的，那个时候他已经把很多问题都解决了。那我当初玩的时候，是从那个最早那个版本开始玩起的。那个日版里头毛病可就大得多了，你知吧？最开始的时候连那个就是稳定六十帧的那个帧数模式都没有，然后很多 CG 也没有。很多演出都是那种非常简陋、非常粗糙的那种演出。那个咱们那个那个十六鸭子都做过那个对比，都看过对比视频了，你们也能看得到，原来的那个日版就是已经粗鄙到了是一种什么样的程度，好些 CG 都没有，然后一大堆错，恨不得说《星飞骑士团》里头连凯文都不给你画进去，就到这种程度。所以说那个时候其实毛病真的是非常非常的多，而且这一次的李鬼因为他有这个全新的这个起源引擎啊，这个发条老公对于这个引擎的这个驾驭还是有很大的问题。所以说很多很多就是说这个原机引擎原本有的一些效果他没做出来，没做出来呢又没让人觉得他比这个直观上比起这个闪之轨迹呢又好得了哪儿去，然后闪之轨迹有的一些优点呢他有都没有了。再加上这这做的客观来说，它的学习成本又特别特别的高，所以说给人感觉的就是，其实你有一个很好的体验，但是完全没有发挥出来。就是说白了，就是我们接下来要吹的这、那个李鬼的这个剧本的部分，跟他的那个有一些基础的体验的部分，它是不相配的，这就感觉非常的尴尬了，就让我们感觉非常的遗憾。这次中文版呢又特别的仓，其实这次中文版翻译也很仓促，大家在玩的时候也感受到了很多错字，啊，很多翻译的问题。甚至说有一些什么标点符号啊，什么都都都没改对啊，什么那个，甚至说有些地方就没翻译的这个东西啊，就就是非常的多。本来呢，我觉得这个我当初在评测中文版的时候，我还说这个东西可能这个说从语言上还比较接地气一点啊，就是说口语化的东西还多一点，然后让大家觉得比较这个就是说比较亲切一点。但是你基本的毛病就是说这个信达雅的信你没做好，那你再达再雅它没用啊，所以就没有办法。而这些东西呢，就是全都成了这个李鬼拖后腿的这个问题了，所以说呢，大家玩的时候可能也会感受到这一点。不过呢，呃，怎么说呢？确实在这方面它还是有一定的缺点的。不知道以后的作品当中呢，马老空能不能改进这一点？缺点我们就说这么多。呃，接下来就是优点了。<笑>呃，我之所以这次说这个优点和缺点都很突出，而我没有把它夸到这种程度，实际上最关键的一点就是一致轨迹的优点。他几乎是没办法用这些缺点所掩盖的，也就是说，你可能觉得他的缺点有一些，但是他的优点把这个《李轨》这个作品整个他的上限给无限拔高了，甚至拔高到一种让我们没有想到的程度。我们之所以把《离职轨迹》夸到这种程度，我首先先明确一点，就是咱们在我们在聊这个《轨迹》系列的剧情的时候啊，因为《轨迹》系列是讲故事 RPG 嘛，它的这个剧情实际上我们是有一定心理预期的。如果说你非要跟我较这个真说这个老老老范啊也好啊，理解原著这个剧情，他这个写的东西还是像童话啊，他这个东西写的还是所谓的成人化，其实还跟过家家没什么区别。如果你非要较这个真的话，那我只能说你说的都对。我们呢是对它有一定心理预期是在哪？是因为我们经历了《闪之轨迹》这么多作品、帝国篇这么多作品的摧残，我们已经就像刚才言影说的，我们都已经快 C P D S D 了。但是到了李鬼，他的这个剧本，他讲故事的方式，他的叙事，几乎可以说完全让我们突破了对于轨迹系列的一个基本预期。刚才言语也好，鸭子也好，老顾也好，呃，石榴大家伙都说了这个剧本到底好在哪儿，让我们感动，让我们觉得法老空居然能够做好，而且法老空能够做好，他也想做好，也展现出来的这,这些东西。这是我们感到非常非常惊讶，或者说非常非常欣慰的事情。可能啊，就是说也，也也也也与他们后来玩的可能还好。我当初是在玩完了《破晓》之后，马上玩了《轨迹》这两个游戏，我是在一个月里头玩的。我的感触或者我的印象，我会更深。当时在玩完《破晓》之后，我对这个剧情、这个历史剧情，我已经根本就没法忍受的那种感觉。玩了《离鬼》之后，我的感觉就是，就几乎就是把我给治愈了。就是一种疗愈的这种感觉，我就在想，这个 RPG， 它就应该这么写，你就应该给我们这种最基本的这种感动，或者最基本的这种体验，你就应该能够做到这一点。以前的法老宫做不到，可能有一些原因，或者说是有一些客观的原因，但是这次李鬼，我感觉到了法老宫的诚意，尤其在剧本上，尤其在他的人物塑造上，组织塑造了一个非常强有,有力、非常有说服力、非常让大家。能够喜欢的一个主角以及他的一个主角群体，而且他的这个支线剧情，相对于以前那种不咸不淡的羁绊剧情来讲，它有了非常天翻地覆的变化。主线剧情在线，支线剧情也在线，支线剧情还能够丰富主线人物的形象，这样一种相辅相成造成的这种结果，就使得我们对于离职轨迹有一个非常非常好的印象，一致好评。这就是我们对于。《离职轨迹》的总体的这么一个评价，所以说《离职轨迹》是一个缺点和优点都很突出的游戏，但它的优点绝对值得你去体验一下。现在的《离职轨迹》它也有体验版嘛，可以玩这个序章和第一章的内容，大家可以去试试，不用花钱，是吧？你去感受一下。现在，尤其如果你玩过以前的呃离呃轨迹游戏的话，你去感受一下离轨它的剧本，它的这个体验。是不是跟以前的这个轨迹，尤其是他的帝国篇那几部作品大不一样？这就是他的这个啊评价的部分。然后呢，说到这个之前的轨迹啊，肯定那个不少的这个萌新的玩家可能也会问啊，轨迹系列这么多作品，之前差不多十多部了，都已经到这个状态了，怎么补？<对>怎么补？我呢就是说白了归听众了，跟大家呢就说简单的说一下。首先来说呢，当然理论上来讲，你要是都能玩一遍的话，那是最好。的。但是呢，如果要是这样的话，那咱们说这事儿就没什么太大意义了，对吧？理论上是越玩越多越好，这不现实。那怎么办呢？我给大家提几个，就是说针对于《离职轨迹》，针对于《共和国篇》，值得玩家去补的几部作品。首先，第一个就是《创世轨迹》。《创世轨迹》为什么值得补？我们之前在《创世轨迹》的时候也跟大家说过了。其实真正就是说，法国龙意识到剧本不能再这样干下去了。我们要改进的是，是从创轨，尤其是从创轨的 C 线开始开始。老顾虽然吹了那么多啊，就是说个人喜好放在一边，是实,实际上客观来讲，创鬼的飞线写的确实好，确实不错。
2: 创鬼肯定是英雄八里面除了闪忆以外，剧情写的最好的
4: 呀。那确实，对嗯线。然后呢，就是更为重要的一点，就是从信息上、信息上，或者说是从那个剧情的衔接来讲，创鬼是直接衔接李鬼的剧情的。尤其他真梦回廊里几个支线剧情，几乎就可以说是李鬼很多角色的序章。所以说呢。如果说对于大家了解李鬼来讲，那玩玩创鬼那是很有必要的。除了创鬼之外呢，值得补的两部作品呢，那就是《灵之,之轨迹》和《碧之轨迹》，也就是克洲篇这两部。因为克洲本身跟共和国关系很紧密，共和国的很多势力，今天的主要内接下来的这个主要内容提到的一些东西，跟克洲篇有着也是有着非常紧密的联系的。所以说呢，《创之轨迹》和克洲篇的这两部，我建议大家，如果你有时间有精力的话。玩《离鬼》之前可以补一下，然后你对于这个共和国，尤其这些势力啊、这些角色啊，有一个初步的这么一个印象，还是有一定的帮助的。至于其他的一些作品，说实在的，没有时间补，没有关系。啊，你比如说像《帝国》、像《帝国片啊、像《闪鬼》什么的，咱们二大夫做了那么多期节目啊，你们去听听那些节目啊，就是、那个已经讲得很清楚了。<音>对，就是没有这个必要，啊、必要对吧、啊？没有这个必要
5: 。对，索罗斯基奥万奈。<要><笑>对
4: 对，玩儿了也容易让你添堵，对吧？你也就不玩儿，也就没关系，没什么损失，损失不大啊。必须<对>啊，这个损失不大。
1: 能玩完了，如果比如说你玩完李鬼，对整个系列有兴趣，你可以再回去玩一下空鬼。<对>实际上，他和李鬼之间没有太任何直接的联系可以说。<对><笑>所以<你>，你如果假设你是
4: 先玩了李鬼之后，你去补闪之轨迹，你就明白为什么我们对这个。闪之轨迹是痛心疾
1: 手，对,对对对，哎、<呀>所以闪
4: 鬼就算
5: 了，是<笑>说空鬼你们可以。
4: 全新创对，因为毕竟空轨还是不错的。空轨空，毕
5: 竟还有一个也有角色是来自空轨的嘛，的确有。对
1: 对，虽然是有吧，但是它其实完全没有什么关系的，没有什么关系。对啊，变
4: 化很大，设定都很不一样了。而且对，而且这次法鲁空拿捏的特别好，就说白了就是，虽然它是以前的旧角色，但是你把它当成一个全新的人物看待也没什么太大。对
1: ，完全就是没没问题。相对来说，
5: 创轨其实比较值得，因为创轨里面的那个有几个专门给。呃，李鬼的几个角色写的像类似于小叙张扬的东西在里
4: 面。对，就是我说《镇梦回》廊那些东西，那些东西是比较重要的
5: 。对，是的
4: 。对于一个人物胡光来讲，他是比较，他是有一定的这个完整性，就是补充他完整性的这么一个东西，所以那个东西是值得大家看一看的，好吧？轨迹怎么补，咱就说到这儿。然后呢，接下来就是本本本期节目最重要的一个内容，也就是我们所谓的这个呃，离职轨迹视力篇。为什么叫视力篇？要跟大家讲那个最重要的这个部分了，就是这个关于这个整个。共和国篇作为这个共和国篇的第一部，它到底捉了一些什么东西？然后呢，就是呃，到底这个共和国是一个什么样的状态啊？在这在这一期节目的主要内容当中，我们会跟大家分享。然后呢，就是进入在进入这期的正片啊，共和国相关背景以及各种势力的相关内容。嗯、呃，大家都知道了，轨呃历史轨迹讲的是共和国，呃，卡尔瓦德共和国啊，这个怎么说呢？在之前的轨迹作品里当头也经常提到啊，侧面的提到，尤其在这个。呃，帝国篇当中呢，因为他他们是这个，呃，就这个千之扬岩的重要参加者嘛，而且这个克州的这个，呃，这个独立也好啊，克州的这几次的这个运动啊，这几个大事件呢、啊，都跟国国也有一定的关系。对、嗯，然后呢，这次呢，对，最
5: 早其实最早最早提到共和国是来，咱是在空轨就提到了，对有提到，<为>哎、对、嗯、有提到，就是那个<对>老金嘛，金对吧？老金，我们就是我们也<对>以前的翻译叫金。嗯金，然后中
4: ，呃，对，它翻译成镇了，这<正>是用的粤语的这个翻译，这个不重要，大家知道是谁就是啊、对。嗯。然后呢，共和国呢，实际上它最主要是也不是现在的这种国体的这种状态。实际上，大家如果玩了这个序章啊，你会感觉到这个共和国呢，它是在现实当中的原型呢，基本上相当于法国与美国的这么一个融合体。它的这个国家形态或者说它的这个地理形态啊，比较像法国，尤其你看那个它这个首都伊迪斯的这个地图。你如果你要是玩过一些，比如说你玩过四国戏《刺客信条：大革命》啊什么的，或者你哪怕你去过法国旅游、去过巴黎旅游的话，你会发现它的这个地图的相貌特别像巴黎。如果你玩过，如果你了解这方面的人啊，你会感到一种亲切感。然后呢，它的这个国体或者说它这个国家组织形态啊，其实比较像美国。怎么说呢？就是一个多元化的，各种比如说种族啊、民族啊大融合的这么一种状态，或者说它这一个移民。比成分比较重的这么一个国家的这么一种形态，它这个国家里呢有各种各样的势力，每个势力呢都呃你说盘踞一方也好，或者说是有一定的这个呃他们的这个范围也好呢，都是这个非常非常普遍的这么一种形象。然后呢，这个国家呢还经历了一段也算是比较悠久的一段历史，但这段历史呢在游戏当中提到的一门并不多。大致上来讲啊，它以前呢并不是共和国的形态，而是王国，然后呢经历过一场革命。有这么一个，大家在公园里看到个看那个雕像了，看到那个雕像，大家能想到是女贞德啊，基本上就是差不多那么一个意思。有这么一位圣女形象的，呃，角色，然后呢，那个领、呃、引导着这个王国，当时的王国的这个呃人民呢，举行了一场革命，然后推翻了原来这个王国政府。成立了这个现在的共和国，中甚至
5: 甚至里面还有拍拍拍了部电影，对，里面有部电拍了部电影，还拍一部电影，《自由
4: 引导人民》，不叫这个名啊，不叫这个名儿，不叫这个名儿啊，不是叫。只
5: 不过只不过这个里面的圣女的圣女的这个结局，比这个真实历史里面法国圣女贞德的结局好太好太多了，好好太多了
4: 。法老工嘛，对，这块不会不会太那个，不会太亏待大家。对，然后呢，就是现就形成了现在共和国的这个状态，但是它的相对来讲信息还是比较少，有一些内情。或者说有一些很细节的东西，他们都没有提到，这个没有办法。大家呢，这部作品本身，它的定位呢，也是带大家对共和国有一个初步的了解，点到为止，这是一个作品最大的特点，这块也是这个样子，所以我们也就点到为止啊。关于它的前史，以后的作品当中肯定会有些更为细致的描述，那咱就以后再说，好吧？呃，除了这些之外，当然最最重要的一个部分就是共和国的相关势力，大家也都看到了，刚才我也都说了。整个的共和国是一个各个势力相互交织的这么一种状态，可能啊跟咱们的一些生活经验不太相同的是，这种形态它是一种动态平衡的形态。咱们以前老希望的，或者说咱们看到的是一种稳定的，或者说咱们习惯的这种生活状态是一种稳定的，呃是一种静态平衡，就是相对的静态平衡的那么一种状态。而共和国是一种动态平衡的状态。其实呢，在塞姆里亚大陆呢，很多国家都不是这种动态平衡的状态，最典型的就是帝国。帝国大家都知道是吧？有贵族派，有这个 new 所谓的 new money 哈是吧？就是这个像像像像像这个宰相以宰相为代表的这些所谓的这个新兴势力，或者说是这种少壮派这种，他们那种状态呢，就是属于那种就是说这种本来这些地方都是归贵族管的，贵族呢对于这些对于这些这个新兴势力他们是开始是不屑一顾的，结果呢被人打了个偷袭，然后呢就就就引发内战了。好家伙，一起发内战呢，这个帝国就就就上蹿下跳的是吧？大家都知道那段的剧情，我就不多说了。共和国不是这个样子，共和国呢，肯定各个势力当中有一定的摩擦，或者说他们当中有一些这个，就是说可能是有隔阂啊，或者说会有一些小型的冲突，这种东西是很正常的事情。但是在李轨的这个状态下，因为有一个叫做阿尔马塔的这么一个势力，说说说说的直白一点，太牛叉了。这个恐怖组织是吧？什么地方他都要触及，什么地方都触角。甭管你是黑道的、白道的、灰道的，什么道的、什么道好，他都要跟你盘。几乎可以说是得罪了整个共和国的绝大部分的这个势力，造成的一种结果就是，这些势力原本来讲，他们可能之前有一些小摩擦，或者说一些小冲突，结果他们突然一下子就同仇同这个这么同仇敌忾了，是吧？就所有把所有的这个目标都直指向阿尔法塔。等于这个李鬼呢，实际上主线呢就是讲这个阿尔马塔的这个恐怖组织它的这个覆灭的这么一个历史。我是想说什么呢？就是实际上呢，阿尔马塔这个角色，这这这个这个组织啊，真的是在诡计的历史上为数不多的，就真的就是纯粹的恶，他没有洗白。也没有说说说说我们要去怜悯一下他，或者说是他以前有什么悲惨历史啊？我们要同情一下他。在这次的这个鬼离鬼里头，发了功几乎就一点都没有。关于阿尔巴尔塔那几个干部的那些身份以及他们的这些背景，实际上在那个呃黑皮记者就是丁格的那个笔记本上都有了非常详细的描述。大家能知道那几位干部的出身，他们从哪来的，然后怎么会加入到这些组织的，他这些全过程都有。你会看到那里面，尤其那么几位角色，真的是。首先，描绘来讲，就是让人感觉就是非常的让招人讨厌，或者说是绝对的反派，没有丝毫的可以洗白余地的这种状态。真的在法老宫的历史上，或者说在诡计的这个历史上，这样的角色真的很难得。我们就希望看到这样的反派，你别回头说半截说啊，我要洗白你，或者说是说是怎么着的啊，最后就就就就和解了，或者说咱们就圣母心又泛滥了，这些东西几乎没有。虽然说在
5: 第五章，就你就想想劫社吧，劫社就是半半截开始想想酷洛
4: ，想想
5: 酷洛，对，想想酷洛，想想劫社，一样想看，反复横跳，反复横跳就是包括你想劫社最早塑造的兽狼，这样其实已经是一个很混沌恶的一个角色的结结果结结果你现在看看觉得兽狼还挺有这个这人还挺有趣的，反而变成对，
1: 你就反观空轨里的劫社，他所有人都是属于。绝对的反派吧，可以算是就除了莱维和林吧，就算是有一点这个回环的余地，对吧？对，其他
5: 人基本上就是
4: 对。其实《借美天使》那段写的也挺
5: 恶的，对，也
4: 挺也挺也挺也挺那什么的。然后尤其是康可一的反派那个怀斯曼，你想想看，怀斯曼对
1: 怀斯曼对，全给他往回倒。就其实大家就我们对这个真的是可以说是很反感这种的，就没有他的这个洗白。没有任何的水平，可以说，对，就是让你觉得，只会单纯让你觉得这个人物，就是人物和他们的势力的立场都非常的动摇，就没有一个核心。那这一次就很好，这个阿尔玛塔他们就是纯粹的恶吧，就我们也不用想什么，他们就是坏人，这几个人就是混沌邪恶，<对>没有什么想的，是想想搞事情。就是跟你们搞，<对>他们也不考虑自己要留什么后手，反正我们什么黑道白道什么，我们就是很<对>很牛，我就你们来谁我都怼，是吧？<对>最后大家都怒着
4: 了。对对，那个那个美 e k i l o 就那个绿毛啊，基本上就是个愉快犯、啊
1: 。对，他就是典型的愉快犯。对吧？典型的愉快犯。<对>恐惧哥，对吧？对
4: 对,对我就是要散布恐惧啊！你不跟我说别的，什么皇国皇太子扯扯扯犊子的事我就是要散布恐惧，我就让你知道恐惧是一个什么样子。哎，就这么一个人，对吧？就是单纯的这种坏，在现在这个作品，或者在现在这个环境下，说实在的，真的难得
0: 。你、嗯、<哼>无
4: 奈，很无奈，你知道吗？我们看到这个，我按说来讲，就是这么坏这种反派，我们当我们应该是抨击的。但是现在我们反觉得太少了，多弄点多弄点什
5: 么而且就是他的坏，就是已经能够实实在,在在的引起玩家反感的那种坏，<对>就是你觉得这个人太可恶了，我他妈真的想把他掐死，我真<对>我真想一刀把他
1: 捅死。他把他坏这一面做的就比较单纯吧<对>，我觉得这个直接是
4: 一
5: 个优点，<对>是一个是一个很纯，而在这个、对是一个很纯玩
4: 中的优点，
5: 就是这个纯，是很是个
4: 很纯粹的黑
5: ，你可以这么说，就
4: 是非常纯粹这么黑对对。对，加上那个大家都一致好评那个 LGC 系统、啊，这个、嗯、阿尔玛塔这些人，你可以自己亲手决定他们的生死，甭管你选的是什么，杀不杀他们的权利在玩家自己手里，这个处理就非常非常的好，这块。而且他们最后的结果，大家也都知道，凉透了。基本上按照也是按照那个社长的说法，基本上就是凉透了。但是这个组织我们还是要多说几句的，因为这几个，呃，干部的来头确实来讲，需要跟大家聊一聊。这部分呢，在之前的会议当中也没没多过多的跟大家说，所以说呢，我们要把这个阿尔马卡它形成的过程简单跟大家说一下。二说到阿尔马卡实际上呢。呃，如果最早往前倒的话，实际上应该倒到这个刻轴片当中那个非常臭名昭著的组织，就是那个 D.J. 教团
0: 。对，我们的魂名
4: 都管叫丁工教团。对，
0: 对对丁工教团，
4: 因为因为奇亚的 C.V. 是丁工，再加上 D.J. 嘛，丁工这个大家都懂，好吧？丁工教团呢是这样，它是在这个塞摩里亚大陆上可以说是最为臭名昭著的组织。这个组织本身来讲，也是一个纯粹的邪恶组织，没有任何值得洗白余地的这么一种。这个组织呢是以这个反空之女神艾德斯为名，就是以以这个为借口，做了非常多的这个惨无人道的这个恶行。他的这个做的这些坏事啊，这个缺德事啊，两个方向。首先一个方向，他是制造了这个人造女神碧之虚神奇雅。这个事儿呢，在克洛篇有详细的叙述，因为这段不涉及，就是公《公共和国篇》目前不涉及这段，我这段就不展开了。然后呢，我们这次着重来说说这个低空教团另外一个方向，就是他这个所谓真知的这个问题。针织呢是这个七耀麦是就是在七耀麦上盛开的一种植物，以叫做灵智草，以它为原料制作成的这么一种灵药。这个药说白了就是致幻剂，如果大家用现实代理也就是一种致幻剂，它会给人产生一种就是说就是说产生那种幻觉的这么一种状态，就是说这个这是一个。再有一个呢，就是会激发他的身体的这种潜能，使他的各方面都加强。比如说它的智力啊、体力啊这些东西，这些东西在克手片当中也有一些体现。为什么我刚才我反复强调大家有时间去玩一玩克手片？这里面会那面会讲到，就是人在服用了真知之后会是一种什么境、什么样的一种状态。在李鬼当中呢，真知这个东西本身它没有什么太多的设计，但是你会在某些剧情中看到一些很这个药效或者说它的这个特点效果很像针织的一些东西。比如说像在第三章的那个沙漠第二节里头，你们就看到了。他们那些人抽的那个电子烟，电子烟，对
1: 对，对
4: 就那个东西很像针织，非常非常像针织的东西。这个东西说明了，就是说它在去除了一些毒性，或者它在减低了一些副作用，就是那个什么变成怪物的那些副作用之后呢，这些东西已经渗透到了共和国的这个日常生活当中了。这个东西其实是一件非常危险的事，呃，在这个离轨当中依然是电脑极致，后面会不会继续涉及，我们再看。因为有了这个真知的这个东西呢，它呢可以使人们呢放下这个肉体的枷锁，得到解放。这是这个丁屋教团的说法，能够超越完美的精神世界，看到所谓的世界的真实，
5: 所谓世界的真相。所以它的中文字是写的“<些>真知”，“真”就是真正的“真”，就是真相、真相的“真”；“知识”识知”，知识,的知,知识的那个“知”，知
4: 识的“知”，就是真正功能。呃，对，就是真正的知识，对对对，就这么回事。而这个东西开发，就是这个丁公教团最为反人类的地方之一。为了研发这种药物，他们绑架儿童进行惨无人道的实验，而且让这些被实验的对象，这些小孩子们，因为这个他搞研究他得要钱呀，他钱怎么来啊？他弄了一个所谓的乐园，在乐园里头，他去招揽、去服侍这些，就用这些儿童、少年儿童啊，去服侍那些所谓的政府高官、那些高层人士、那些有钱人。多了我就不多说了，大家都懂这是什么意思，怎么个服饰法，这个我不用、不用我多解释，大家肯定能明白这个是怎么回事。如果大家了解这个《歼灭天使零》，他的那个当年新闻当中的那个那个故事，大家也都知道了。实际上呢，关于这个受害者这块呢，除了零之外，在《离职轨迹》当中也出现了一类，呃，包括之前的轨迹作品当中也提到了很多很多，就是说因为这个乐园造成的受害者。你比如说像那个猫罗迪欧，你比如像那个。呃，那个那个铁骑队里那个魔宫艾奈斯，你比如说像那个这座离职轨迹的卡特尔，后面我还提到这个会提到这个角色，这些人这些小孩在他们那个幼幼童的那个年纪的时候，都是这个乐园的这么一个受害者，他们都遭受过这个所谓的非人的这种虐待。呃，如果说啊，就说白了就是这块的话，如果如果说详细的描写，或者说以后再提到的话，肯定是一个非常非常黑暗的这么一个部分。这么一个部分，然后呢，回到正题啊，就是实际上呢，除了这个庭院之外呢，丁公教团和创之轨迹里，这又提到创之轨迹了。创之轨迹里头，三和九所在的组织庭院也有着千丝万缕的联系。除了这个之外，还有一个就是月光牧马团。月光牧马团在《闪之轨迹三》里头提到过，大家知道那个，呃，亚亚丽莎他们的那个，他们他们他们家的那个女仆是吧？叫雪伦，他就讲过，他自己就是这个月光牧马木马团的。你包你包括像那个这座当中出来的那、这个，呃，破戒和黄金蝶，他们也是月光木马团的干部。等于说呢，就是当年当年大家都知道，就是莱维和约修亚捣毁了乐园的时候呢，黄金蝶以及雪伦隶属的这个月光月光木马团呢，也先后呢被杰社给捣毁了。为什么杰社要搞这些组织？实际上，这些组织要说大很多东西是为杰社来卖命的，尤其这个乐园，呃，不是对，不是有，尤其这个月光木马团。他基本上应该算是结社的一个培养年轻干部，或者说这个年轻杀手的这么一个组织，但是这些组织就是因为他们太飘了，他们完全就是无视了这个结社的这个这个要求，或者说就想把自己越做越大，越做越强，触及到了结社的核心利益，所以说结社一定要清理门户，就是这么一种状态。等于说呢，就是这些和这个丁公教团的这些残余余孽，以及这个月,月光木马团呀、啊，呃庭院的这些残余的这些人。他们组成了一个现在的这个组织，也就是我们所说的这个阿尔马塔的这么一个组织，等于说整个阿尔马塔就是相当于以前的低公教团的残部、庭院的残部、约穆瓦团剩余那些人，等于这些人组合起来的这么一个组织。他等于说，他现等于说呢，又走上了那之前那几个组织的老路了。他在共和国把自己的触角触及的越来越多，所几乎所有的跟所有的这个其他这些组织都结下了梁子。这就是。那个共和国所有的组织都要针对阿尔马塔的一个重要原因，当然了，他现在已经凉透了，而且那个按照呃镜头社的意思呢，以后的可能不会再有阿尔马塔这个组织的人了，但是不代表军工教团、庭院这些组织当中还会不会有一些残存的势力从这个这个这个在在在这个后后面的作品当中会继续出现，这个就是主要就是我们跟大家聊的这个阿尔马塔这个内容。阿尔马塔聊完了之后呢，聊一个这个诡计系列非常有传统的一个组织，啊，就是黑月。黑月的话呢，实际上呢，它是一个就一句话概括嘛，就是一个暗部秩序守护者的这么一种状态。实际上大家也都知道，他自己的这个触角呢，已经延伸到了克州了。咱们在克州，在如果你玩过克州片的话呢，在那个克罗斯贝尔呢，你们在有这个相当多的关于黑月的一些内容。他们实际上呢也是黑社会，但是呢。他本身的那个，就是说，他的这个势力范围在共和国的势力范围并不是很大，主要呢也是涉及到主要涉及的部分呢还是皇都的这个部分，而且他呢就是说呢，怎么说呢，应该算是一个混乱手续的那么一种，其实它不是不是一种特别邪恶，当然他本身是黑社会啊，但是他并不是这种特别邪恶的那么一种组织，他在这个皇都啊维护这个皇都的这个秩序啊，其实还是做出一定的贡献，打引号的，做出一定的贡献。这次呢，他呢怎么说呢？在这个共和国呢，他展现出来的他这个实力的东西并不是特别多，而且呢，怎么说呢？因为有这个阿龙，我们下期会人物片会讲到阿龙的一些问题造成的呢，黑月呢，他有一些东西也不好自己亲自出，这就是那个曹李为什么要去找这个李锦如替他解
0: 决的这么一个问题
4: 。他有些东西呢，就是说说白了，就是他实际上是维护自己的这种。不是让自己，就是说无限的去扩张自己势力的这么一种状态，他就是说完了说，说我这一亩三分地，我把它管好就行。当然，我这儿出了这个问题，我又不好方便插手的时候，我就要请别人来帮忙。可有一样，你不能侵犯我的这个权利，你不能侵犯我的这个势力范围。你阿尔玛塔触及了我的这个权利，跟我来争抢这个我们这个业务，甭管是白道黑道，那我就得想办法整你。可能是大家会理解为是一种黑吃黑的这种状态，不过无所谓。因为黑月这块确实有他自己的历史，或者说是等于说在共和国，他有他自己的这么一个呃基础在这里。当然了，还有一个注意重要的问题呢，就是关于这个大军的问题。大军的问题没有做太多的展开，而且这个角色呢，因为不是这个这个、这个、这个形象呢，实际上跟那个呃阿龙啊有这个非常大的这个关系。所以说这块呢，我们就简单的跟大家说，这个怎么说呢？在故事当中，实际上呢也有一个比较详细的这么一个描述了吧。在这个黑龙城寨，这个黑龙城寨实际上就是九龙城寨嘛，大家能看都能看得出来的。所以这部分呢，实际上呢，也只是开了一个头以后这个大军怎么处理，或者说是，因为阿龙现在还没有加入这个黑月嘛，他到底以后会怎么办？这个东西其实是一个非常值得大家关注的这么个问题。这也涉及到这个人物角色相关了。黑月呢，咱们也就先这么说这么多。接下来的一个势力就是 CID。C.I.D. 的话，实际上是隶属于总统的这个势力。他呢，听名字大家也都知道，基本上相当于那个，呃，某某中情局是吧？军情五处就相当于这个。当然他自己是有一定的战力的，只不过他底下那个战力，那个叫叫叫什么来着？那叫，呃，海格力士啊，就实在是太悲惨了。基本上就是在游戏里头，是是个势力都能欺负他，然后呢，谁他也打不过的这么一种状态，非常非常的悲剧。但是实际上呢，他们的这个就是整个整个 C.I.D. 啊，他们不光是说。就是说，在战力方面有所涉及，实际上更重要的，呢，他们应该还是说搞这个情报，搞这个或搞搞这个水面以下、台面以下的这些任务的这内容的东西会比较多一些。而且呢，大家也看到了，这个基本上呢，在游戏当中呢，呃，但凡跟警署有关的那些内容呢 ，C I D 都有出场，都有媳妇儿，警署的人呢，也不敢惹他们。与其说他们是 C I D 甚至有一点给人给一种廉政公署的这么一种感觉。但是呢，实际上呢。C I D 呢？这次的描述呢，真的不是特别多。它主要的这个 C I D 的这个描描绘的内容呢，都集中在了眼镜这个 Luna， 也就是，呃，老范的这个青梅竹马上身上。他的这个感觉呢，我给我的感觉呢，就是，作为总统的这个你说青卫队哈，总统的这个核心势力来讲 ，C I D 呢，他这次表现的内容并不是特别的多。但是呢，可以看得到，他在某种意义上确实是代表了这次的这个新的这个代。共和国这个大总统，他到底是一种什么样的？就是说，对于这个共和国，到底是一个什么样的定位？以及共和国在那个签《治洋约》之后，得到帝国赔款，进行了这个大力发展，尤其它基础设施啊这些东西做了大力发展之后，目前对于整个这个共和国管理，它到底是一种什么样的状态？其实是有所反应的，大家也能体会得到。共和国之所以有这么多势力，它去怎么说呢？交织，或者说是。呃，称霸一方，你或者说称霸一方也好，或者是怎么样的也好，你能够看到，仅凭警署，仅凭 CID， 就光凭这些力量，他的这些权利，他的这个中央的权利渗透，其实是是渗透不到基层的。CID 就有这种非常明确的问题。当家刚才也说了，和这海河律师基本上就是弱弱的要死，基本上是个人都能欺负他，的根本就没，根本在这个这个这个，呃，李鬼当中根本就没有赢过。然后呢，这个公共和国的警署呢也特别的废物，甚至说呢里头都都出了一种招摇撞骗啊，穿着这个警服这个骗骗人的这种情况，大家就能够看到，现在这个就是他这个 CID 啊和他这个警署完全没有做到能够把控整个这个公共和国全局的这么一种状态，这种状态在后面的作品当中，他会不会有所改变，这个是大家关注的一值得关注的一个内容。再一个呢，就是关于眼镜。眼镜这个人呢，很多玩家可能都会有这种感受，感觉他可能会出现一些问题。而且呢，眼镜选的那个 CV 是吧，那、这个福山润，大家都知道配过谁，是吧？就给就就从 CV 上、嗯、从 CV 上,、嗯、上给人感觉就要有当反骨仔的那种感觉，当二五仔的感觉。当然不是说不一定，他不一定是他他不一定反背叛，他有可能黑化或者说是怎么样。这个角色肯定他在这个里鬼他是没有展开的。肯定以后他身上会出一些什么事儿样的事这个大家我觉得大家都可以能预见到的。所以说这个角色的动向实际上是非常值得大家关注，尤其是当这个阿尔玛塔被击败之后，整个这个共和国恢复到各方势力交织、各方势力纠结的这种状态之后，他会想怎么办？或者说像竞争市场说的路，他可能以后想往上走，他的这个权力之路，或者说他这个从政之路，会不会给他造成一些影响？
1: 这些东西都是值得大家关注的。嗯，对我我也想补充一点啊，就是关于 CID 这个，其实，嗯、呃，前面也说到，就它可以体现出现代共和国内部的一个内政的一定的情况啊。对，包括说这个大总统他的手能伸到哪里，其实中间有一段剧情，支线剧情里面啊，他也是也讲过这个问题，就是通过啊现在的这个市长。雾香楼兰啊，也是我们的老朋友啊，老角色。当、啊、然大家都知道，其实也有人在剧情里面侧面暗示过，说为什么雾香会要从，呃，有机世界协会去转到 C.I.D。其实大家都觉得他，因为他在系列里也是一个属于是，呃，智将吧，比较有计谋的这样的一个人了。然后那可能是有他自己的原因。其次呢，雾香向我们透露过一个事情是 ，C.I.D 的内部实际上是有两派，两个派阀的。那鲁尼呢是属于这个大大总统直辖的这个一样的派法，等于是可能是说这个新的总统上任了以后呢，他强行往这边安插了一个作为制衡，就是为了制衡这个呃情报机关，可能互相才想了办法，他又他又把这个重组成，因为这个 C I D 也是新设立的一个部门嘛，把以前的一些重组成，嗯、呃。这个 C I D 以后呢，呃，互相通过自己可能民间的力量或者其他的办法吧，在里面也是想想要去制衡这样的力量。那这两股势力为什么会构成这种内部的矛盾呢？我觉得也是在之后的作品里面
2: 才会用
5: 。另外一、啊、另外一个这个派吧，其实也有提到吧。其实算算是军部派吧，应该算是是是。是对对对，军部派。军部
2: 派。第五章的时候。对对对第五章，因为他们这个鲁莽突击过，然后就送
5: 了，然后就送了，对，就送了，对，所以就是。
1: 就就就是他暴暴露出来的这个，从这个 C I D 的一些侧面描写吧，就可以暴露出来，就是之后啊，可能要涉及到一些问题，可能就是这一次呢，大家都这个联合起来一起抗击这个呃恐怖组织了，那下一次可能就要涉及到共和国内部的一些问题
4: 了，嗯
3: 、我是这
4: 样，<对>嗯，对 <okay> 然后呢，接下来呢，就是老老姑一直特别想说，一直想跟大家分享的那个马尔杜克。
2: 嗯，你先说吧。把你说我先说吧。
4: 其实他呢，怎么说呢？马尔杜克最早最早出现呢，从那个创毁大家也都知道了，创毁的那个，呃，真本回廊那个分支剧情嘛。然后他们居然一下子黑进了星辰之间，然后直接跟，直接跟那个盟主痛陈厉害，说啊，我们要跟那个大大总统我跟那个那谁谈，我要跟你谈条件啊，盟主，我跟你谈条件啊，这接下来的三年，啊我。具体的，大家看那个《真不回浪》剧情都知道，就是其实这三年啊，就是咱们这回李鬼设计，呃，李鬼涉及到的那种。因为他距离这个三年的三年之约啊到期还有大概不到一年多那么一点的时间嘛，说的就是这个事儿。但是这里面体验的一点呢，就是实际上马尔杜克有着非常强大的这个科技实力，跟我们接下来提到的什么工学院啊、那个乌尔努舍相比啊，马尔杜克是一点都不逊色。他的这个可以说是一种。就是深不就是他他的这个科技水平几乎是一种深不可测的这么一种状态，而且呢，大家玩这个游戏的时候，你们也感到了那个利泽特，他之所以这个身体被改造成这种状态，他的那个技术基本上都是来自于马尔杜克。这个马尔杜克到底是一个什么样的背景，现在真的是一点都不知道，根本就没有做根本就没有做他特别细致的展开。我们出现了几个角色，一个马尔杜克的这个社长。一个是李泽特，还有一个那个下一期会跟大家聊到的菲利的哥哥，基本上凯西姆就这么几个角色，你就能感觉，虽然说角色不多，但是你就能感觉到马尔杜克真的能量非常非常的强，而且他跟总统势力还有着一定的关系，因为毕竟总统是借借助来他来做的这个黑科技，就是这个就是黑客技术来黑进那个星辰之间的嘛，所以说他到底想做什么这个东西真的是我们真的很难说，而且呢说白了就是。他到底有什么？以后还能拿出什么这个超乎大家想象的东西？这个东西，甭管它有多么夸张，我觉得都不会让咱觉得奇怪了。这就是给我，这就是马尔杜克给我的感觉。然后老顾呢，特别想跟大家聊聊这个马尔杜克的相关的一些内容。来，顾来吧。嗯嗯，嗯好
2: ，那我就说这个马尔杜克公司吧。其实这个马尔杜克公司这块吧，呃，对他产生兴趣，主要是因为这个魅斗，这个魅斗的这个经历啊，太特殊了。就是有一些让人觉得吧，从这个常理而言啊，这个难以解释的东西。因为那个下一期这个人物篇嘛，呃，要说的东西比较多嘛，所以说，就是马尔杜克公司这块这个这个假设啊，或者说一些分析啊，要先从这个这个魅斗士呢一些这个奇怪的地方说起。这个想必这个如果打这个游戏的啊啊，这这块涉及剧透啊。这个如果打这个游戏，那个应该知道，就是这个魅斗身上，呃，大家都知道他是有一个那个半一体化的一个人，也就是他是半机械化的这么一个人啊，非常赛博朋克。但是这并不是问题啊，如果说是他是天然残疾，啊，然后借助马马尔杜克公司非常亚克西的技术，对吧？然后他，我得以恢复正常的生活，然后比如说为了还债或者为了怎么样。他在马尔杜克公司上班啊，这是非常普通的展开，也不会引起的人注意。但是，之所以引起我的注意的原因是什么呢？就是我们结合上下文，就是包括第五章的一些惊人的那个、啊、透露出来的信息，我们可以知道，就是这个利杰克啊，呃，关于他个人的问题，到第二期再聊啊。但我们只说他工作上的事儿，就是他在三年前，就是范爷刚跟他。做这个技术接洽的时候，就他刚当范爷专属服务员之前，他的身上发生了一个什么特别让人费解的事情呢？没错，就是他嗝屁了，他死了。这是一个让人让让我感到非常震惊的事情啊。然后，但是问题在于呢，是吧？但是死了，我又没完全死，是吧？这个我这个垂死病中呢又惊坐起了。但是如果只是精坐起这件事呢，只是一个医学奇迹，这也倒没什么。但是在他身上还发生了一件什么让人特别费解的事情呢？就是这个人呢，他在失去了身体的长达两年的时间里头啊，根据咱们剧情的设定，他是在一年之前就是完成的这个正常的这个一体化啊，然后才那个逐渐的开始适应。也说在之前两年的时间里头。这这姐们居然以这个缸中之脑的方式啊，心平气和地当范爷的专属服务员，这怎么想都不是一个正常人吧？那么好，由此可见，再加上你看啊，他说话的时候啊，发现了马尔杜克公司的一种行事作风。这个行事作风是什么呢？他给这个世界上啊，所有有威胁的东西、带有危险性的东西分级。哎，是不是感觉熟悉起来了，是吧？哎，是不是感觉熟悉起来了
1: ？开始<熟>，开始、哎、了，开始了！哎，哦，<你>不知道他们还关着什么东西啊。
2: 对，最高是三 S。哎，在目前为止，如果如果大家是老二次元，肯定知道是吧？有两个我们非常熟悉的组织，也跟这马尔托克公司有一样的嗜好。这两个组织呢，一个叫做 I C P 基金会啊，一个叫做脑爷爷公司，对吧？哎呀，所以说，就咱们由此就能可见啊。这个组织啊，它的背后或者这个公司的背后啊，它一定非常不简单。而且通过这个离职轨迹的叙述啊，包括那个创之轨迹的那个剧情啊，是吧？蔡老师说没说？他好像还没说呢啊，一会儿让蔡老师说吧。就你可以发现，它的技术力高到不可思议的程度，远远超过这个已知文明啊可以达到的技术水平，甚至可以说啊，这个这个倒立技术的爆炸这件事情啊。这个马尔多克公司是不是有在人为的控制相应的进展啊？比如说这个最后共和国那个那个那个那个旗舰，我飞天战舰我都看傻了，都这是什么技术力啊，对吧？就是他的技术力非常之夸张，然后再加上这个公司职员的这个利杰特啊，心智程度远异常人，因为你想想他在丧命的时候他才十七岁啊，对不对？你你哎，怎么说呢？就是你很难想象啊，一个正常的人类啊，在在这种情况下，能能够以以这样那样异常的一种状态，心平气和的给别人当专属服务员。所以说呢，就是，综上所述，是吧？我我个人认为啊，这个马尔杜克公司本身，它具有一些这个，这个 I C P 基金会或者脑叶公司的一些这个特性。然后呢，这些特性呢。就导致啊，这个公司肯定啊，它的舞台不不限于共和国篇，或者咱们就只拿共和国三部曲来说，后面的剧情，肯定，是吧？会至少吧，我说至少能揭示一部分这个马尔杜克公司的这个真面目啊，因为毕竟这个公司跟这个共和国大总统也有合作嘛，然后他为什么要支持这个大大总统，这个问题呢，也是有待观察。对，啊，对，因为毕竟现在我们知道这个机动特遣队队员就利杰特一个人，对吧？对吧？然后再，然后再加上一个赛特主任，或者是这个，
4: 对吧？嗯欧 O 五级一个老老大，对，然后然后你再看看那谁，他哥守着那个那个超电磁，对对对，那把、嗯、那把不可超电磁炮，对，然后就
2: 很明显，这个这个公司是保存着大量这个异乡体的。而且我再说一点，就是范爷为什么这么讨厌？马尔杜克公司，或者我我换个说法，为什么马尔杜克公司派利杰特来当范恩的专属服务员？答案就是，这不就正是 SCP 的收容措施吗？这就是我的最重要的、最<对>最直观的想法
4: 。因为什么？因<对>为慢慢
2: 范恩是漂泊魔王、啊，标准阿勒夫级人形异想体，或者说凯特级，对不对？嗯、很明显啊，所以说我马尔杜克公司就是为了收容他。所以说，相当于他那个武器实验协议，就类似一种什么，类似一种收容协议。而至于范爷为什么会接受这种收容，我们留到第二期人物片再说。哎，我会给大家提一个这个美国著名学心理学家这个罗斯女士的这个这个心理学理论啊。这个问题呢，就到第二期再说，好吧？那个那个，来、那个，蔡老师，你先说一下。嗯、其实刚才对，就其实刚才那
4: 个对，嗯，除了那个黑黑入星辰之间这个事儿，这刚才其实已经提到了。最最给大家震撼的就是那个宫阙那场结尾的时候，大总说的那个所谓的王立宇宙军啊，你听到这个字儿，就。<笑>我估计所有人都傻了，我<笑>我都惊<听>了。这一下子就又暗黑无限破了，是吧？这一下子变科幻，哎呀我天呐！对，发大矿，我才是真正的宅设。嗨，是吧。<对><笑>回头那个下一期，回头下一期讲那个卡特尔的时候，回还,还有还有刚才待会接接下来要说的工学院、啊，我们还会提这个事儿，就是完全就是已经让我们，就完全就是不在一个层次上，让我们感觉这个轨迹都已经不在一个层次上。然后你再想想当年的，你再想想当年的帝国。你再想想当年的利贝尔，你就想这样，<笑>利贝尔过的都是什么生活、啊？对呀、啊，水
5: 深水深火热好，好吧，简直就是中世
4: 纪，中世纪
3: 的生活。对、啊，这边的这些人，啊、哇，真的是
5: ，是吧？开着
3: 对、啊，开
1: 着小车，吃着火锅，
3: 是吧？爽的不要。对呀、啊，手
5: 手还有有手有是有有有手机有网络，好吧？对，我那我现在知道为什
1: 么利贝尔游击士协会这个势力这么大了，是吧？就没有什么别的
4: ，这儿也没有
5: 。就就天天天天出门打小怪兽，好吧？摇爸
4: 子电话了，大家可能有印象，来摇爸子电话，对是吧？这这当初为什么说这个一代版本,本一代神这个事儿？我之前就在闪鬼时候也跟大家聊过了，就是你的视角不一样了。你站在帝国的片的时候，你在帝国视角，你就觉得这大陆上有谁能打得过帝国？这帝国简直无敌了，是吧？永远的神。但是你现在站在共和国角度，你再想想呢？帝国那都是些啥玩意儿？嗯对啊，你你要没有那个巨大唯一，你要没有那个一休卡二一休一休麦鲁卡那那些东西，你跟共和国你比什么呀？你打什么呀？你打毛啊？他他他打,打根本打不根本就打不了。你现在感觉就是这个样，子，是吧？后边那个回头讲到兽狼，大家也都知道，你帝国那个那那个高达是什么什么什么什么这那个骑骑骑士有什么用处是吧？我一辆车我就给你砸了。<笑>就这种东西根本就不是个事儿，<笑>根本就不是个事儿，根本就对，这这就很正常的事情，因为你视角不一样了。我们现在站的就是共和国的角度，之前我在之前我就跟大家说了，你站在共和国的角度，你再看待原来的那些事件，你的那个视角和你的范围跟你原来完全完全不一样。马尔多克也是这个事儿，工接下来要聊的这个工科学院，它也是这么一种情况。工学院呢，实际上严格意义上来讲啊，它这个是不是作为一个势力存在？很难说，因为这个工学院本身啊，它也不是一个铁板一块的这个组织，它这个里头乌尔努舍和这个本身的这个理科大学，他们之间也有很大的一部分矛盾，这个矛盾基本上就靠着汉密尔顿压着的。关于汉密尔顿，大家都知道，这个艾普斯坦博士的三位高徒，所谓三高徒之一，你像那个拉呃提坦的他爷爷拉塞尔，然后呢，在帝国篇出来的那个施密特，再加上汉密尔顿这三个人，哎。轨迹算是把这个坑给大家填完了，没有什么太大问题了，可算是填好了一个坑了，是吧？大家也都看到了，汉密尔顿博士本身的威望，他的这种、嗯、这种气质，或者说是怎么样呢？可以在目前的这个状态下能压制住目呃理科大学和这个乌尔努社这两个社的这两个组织他们之间的这些矛盾，包括那个工匠工匠工匠组织，啊，他们也是因为他是一个领头的嘛，所以说目前来讲还好。但是乌尔努社本身也有一些问题，在那个工学院那张就是卡特尔这张，大家也都看到了，是吧？不止一个教授想搞这个机械飞升啊，咱们那个加拉汉博士、啊，那加拉汉教授嘛，对、啊、对。对然后还要压榨这个实验室的人，对，还压榨实验室的我什么
0: 好
1: ，<对>我
4: 玩的是要看真实，对啊。言语你应该有所体会啊，对吧？哎、<呦>压榨实验室的人，我真的是无语，对吧？但是手心手手心攥紧了是吧？就看着那种剧情的、嗯。但讲
5: 但讲道理就是，其实这种事情挺某种程度上挺常见的，就可能吧
0: 。
1: 说实话，我看这个跟大家的想法完全是相反的，就是我是觉得这种事情你也好意思发4 SPG， <对>这不是就就日常嘛，这种事情对我们来说真的就是属于他们
4: 不是要倒倒那个。导导博士嘛，就要让就是说准备弹劾他们，就好像那种感觉，对对对，收集他的各种证据，对吧？就是那个
1: ，这有啥？就是让你们加加班，这个不加班你还想搞科研？我觉得博士说的都对的，好吧？那你们不都要出成果啊？不再努努力，搁那儿放假呢？对呀，对呀
3: 。我看要是这些。
1: 对，大家可能觉得什么啊博士真黑心什么的，对吧？我作为业内人我看这个就只是觉得倒过来的，就是这点小事你们也受不了，嗯、还要去发这个杂志，早嗯、别别做科
3: 研了，好吧、哦？
4: 对，我们的这个斯德斯德哥尔摩正后群这个张张张张博士，张博士
2: ，张张咬穿了，嗯、<笑><笑>真的是，确实是我看他们那科研确实做的挺轻松的，嗯，对
4: 。关键问
2: 题
4: 这个啊，关关关键问题是，他这个目的啊，就这个机械飞升这个事儿啊，实在是槽点太多了。这个我跟大家多说一句啊，实际上导力网络这个事儿的铺垫啊，最早从各周边就开始有了，然后到了创轨，因为有了我们这个被老顾称为永远的神的我们这个拉拉比斯大人是吧？因为有了他之后，对对
2: 对对，对这个导力网络又一次就是
5: 牛
4: 叉了。对这个这个加拉汉他之所以他想机械飞升，我可以很直白的告诉大家，就是他也想变得跟拉比斯似的。你明白嘛，他也想做这个网络世界、虚拟世界的主宰，对吧？你们这个套个皮就想当 VTuber， 不行是吧？我直接就进网络了，我哥们儿进二次元了，哎，就这种。<笑><吧>确实
0: ，
4: 对吧？我当时玩完这个剧情，就看他挂了之后，虽然觉得确实也是比较唏嘘，但是也是比较可笑的。我就想了一点，就是您也配，
0: 吧
4: <笑>对吧？你跟人拉比斯你怎么比，对吧？人家是什么，人家是什么出身，你什么出身，对不对？虽然说他现在被削了权限了，也被赶出这个网络，但是人家要想管，人家绝对是有这个权限能管的。人家要,要把要想把逃离网络重新管起来，人家是可以的。你这个说句实话，被人当工，被人被那个阿尔玛打当工具人，你还自己还挺开心的，然后你还压榨底下的人，对吧？你这多么的不智啊，是吧？你但就是我补充一点啊，
1: 就是其实我觉得这段剧情呢，他的人物感情啊，就是还是挺到位的。
5: 是到位，就是
1: 他被利用，然后因为这种学术上的斗争和那种一直以来的这种自卑感啊，去做这个事情啊，真的是在真正的现实世界里边。这样的事情特别的多，太多了，就是，所以他到最后啊，就是放知道自己是被利用，而且就放大这个感情以后，能够。在体现出这种悔悟来啊，我觉得真的其实是挺不容易的一件事情。就很多人他都不需要有人来，就是有这个阿尔玛塔他自己会陷进这种<对>然后不断的去通过这个去做这些事情。对，真的是，所以我觉得吧，这个这一段的这个描写吧，我觉得还是还是挺可以的，挺不错的
4: 。而且而且，而且咱该怎么说怎么说啊？你甭管这个，咱们怎么批判那个戴皮德教授、这个加拉汉教授啊？他有一点，他没祸害别人。你说，你说，你机械飞升来讲怎么着讲？他祸害是他自个儿，对吧？他没说像某些这、那个就这、是、个非常疯狂的那些那那些科学狂人似的，说吧，我把别人给当实验做了，或者说是怎么样的？他没这么做，他好歹祸害祸害的是他自己。就这点呢、嗯，怎么说呢？就是。就是说，为了科学献身啊，或者说为了什么什么原因啊？终极的答案呀，
1: 对吧？就是硬度一来都像从炼金术时代就一直在追求的。我飞升是为了啥？啊、也不是为了当 v t u b e r 我就想知道这个终极答案。这 E 等于 MC 的平方到底怎么算？对不对？啊，对，没错。他就是想知道这个东西。是，其实是<对>回到根是一个对科学的追逐，只是他他这个手段就歪了。就是被<对>被被人使了这个小伎俩以后走歪了路了，嗯，嗯但是这个出发人还是
4: 听这个的，<还>比较让人唏嘘吧。嘘而且他最后确实干了一些好事嘛，开源了，然后把那些重要的那些那个资料和信息交给那个、哦、呃汉密尔顿博士了嘛，包括他们研究核武器，应该就是核武器啊。我觉得他们研究就是就是就就说白就是发这个，就是就是核，就是核，就是核武器嘛。这种东西大家也能看到了，核武器是都是已经，可能是反物质武器了，都不知
2: 道。对，反物质，反正就感觉好像技术非常更高一层嘛。对，对。
5: 但是他也提到，就是也有别也有也有民也有民也有民用的地方，就类似于核动力站、核核动力这方面的东西。啊、对。他那个他们就
4: 是适
1: 量使用还不知道，就直接一、e、等于 M C 平方，直接走起的。对对对，这很恐怖。就是正
5: 儿八
4: 经用不就那个、嗯、但是他，但是他还没有，还
5: 是偏向于这个裂变吧，因为他提到有辐射嘛。是是，还是提到还是天演圈。因为如果是反，如果是反，如果是反物质湮灭的话，其实他不应不应该会产生烟，产生辐射找东西。是的，对对，就实
4: 际应用嘛，就是恐惧哥在风车村用了那么一回嘛，对吧？具具体的东西也没做得太多的展开。但是呢，我能但能看到哈梅尔德本身啊，他还是说积极投身于这个科学的进步，或者说是那什么的事业。就是他本身说白了，本身私德不行，对吧？然后呢，那个这个这个树敌过多，然后他自己本身呢又是属于那种鬼迷了心窍了，或者说科学迷的心了心窍的这种一种感觉，很让人唏嘘的一个角色。这个说的有点多了，反正工学院、啊，我觉得这样呢，可能因为他的这个离世啊，对于这个工学院影响还是比较大的。就接下来剩下哪些人他们会怎么做？啊，游戏那几个咱们看玩了这个游戏就会感觉到的，就是说肯定有坑的那些角色，甚至你说包括汉密尔顿，因为他做了一个西部科技，西部的那么一个联盟嘛，对，跟科技有关。他的具体要做什么，我们也不太清楚。他们具体要针、嗯、针对什么问题来解决，什么样的乌尔努舍呢？实际上也好像给我们一感觉，虽然乌尔努舍规模很大，但是比起之前说这个马尔杜克来讲，好像乌尔努舍又差了很多。
5: 沃尔努克顶，沃尔努克顶多就是是蔡斯或者是那个阿弗社那边类似于他们那种，对，他变技术，他
4: 变技术性的，<对>马尔努克是全能嘛，对吧、呃？所以说呢，他们未来还会有什么动向，这个大家也是等到续作当中再看吧。尤其是那个杨
5: 博士是埋
1: 埋的最深这个人，<对>这个杨博士感觉有一手的呀，对呀、啊，对杨博士我
4: 感觉是个大人物啊对，对。对深藏不露的感觉哈，是吧？是的，嗯、是，嗯，相那个工学院，咱就先说这么多。那接下来呢，就是协会了、啊。呃，尤其是协会，尤其是协会，其实这回让我最最让我感觉那个什么的，或者说是让我应该说是意料之外，但是情理之中的一件事，就是这个协会它的这个是有有一件事透露了，就是协会它确实是有靠山的。其实这个东西大家想想都明白，因为协会的总部在雷曼。然后呢，那个那个谁，爱普斯坦财团的总部也在维曼。你说这俩组织他一点关系都没有，那简直是不可能的。以前在控制，尤其控制轨迹里头，尤其是协会经常给大家一种超然的啊，这个不参加、不掺杂任何这个政治势力的，啊，真<正>没有任何倾向。但他他
5: 就是真正的 N G 伙伴，真多伙伴，然后
4: 正义的伙伴，而且是真正真的 N
5: G O 组织，好、啊、吧？它那是真<吧>的是 N G O， 对
4: 。<笑>到到了到了共和国，你就发现了扯犊子的事儿。他怎么可能没有背景呢？他怎么可能没有靠山呢？对不对？这个问题，说实话，就是说，当然，这个你如果说你把这个当成吃书的话呢，那也可以。但是我们认为呢，实际上，协会的描写呢，到了共和国呢，实际上我们有了一个更多的角度，或者说一那种更全面的认识。这是我们对于游击室协会最大的一个，可以说是最大的一个变化了。而且呢，这里面呢，确实也体现了一些，就是法鲁公在剧本上的一些问题。这个在缺点部分我没有跟大家提。其实这个东西以前啊，老跟大家聊这个事儿，就是所谓的这个轨迹系列，可玩性与强叙事剧情逻辑之间的这么一种矛盾，在这个公，在这个游击士协会上，时时体会的非体现的非常明显。因为在空轨时期啊，游击士协会这个事儿，尤其因为主角他就是就是协会的人嘛，他呢，他的在这个剧情的展开，包括那些所谓的可玩性那个部分，比如说支线任务啊之类的呀、啊，委托啊这些事情呢，跟他的这个剧本是有机结合到一起的。等于说那个时期呢，这部分没有什么太大的问题，甚至说是一种相互成全、相互扶持的这么一种状态。但是到了离轨，这两块的问题就在这个游击士协会体现的就非常明显。我给大家举一个例子，你比如说像那个首配魔兽这个事儿，守备魔兽这个事儿，按理说它就应该是游击士的任务，就是游击士该活该干的活甚至说在克洲篇，游击士跟那个所谓的那个特务支援科，他就靠着这个事儿来护卷的。这个大家都有印象，老罗当初老说嘛，我们这块卷不过这个，卷不过这个游击士协会嘛，就是因为这样的任务呢，他们也得接，然后他们的那个表现呢又不如协会。但是到了这个共和国篇就很尴尬了，你说像这种游击，你说那种手配魔兽这种事儿，你也交给理解忧去干。你说理解忧干的事儿吧，你说是干一些不白道也干不了，黑道也干不了，就是那个灰色地带的事儿呢，那我们还能理解。你说像这种事情，你也要把它交给这个。啊，你也可要把它交给理解修、李解优去改，然后你游击士联会你也不缺人呢、啊。你说你剑女也有，老金也有，啊，这外派支援的这个飞也有，这么多 A 级，啊，这么多游 A 级游戏室都在这儿，然后你这事儿你解决不了，你还得把它扔给别人，对吧？你游戏室击士联会<照><哪>上来
1: 说，这些 A 级杀点那种通缉魔兽不是一秒钟那叫事儿吗？对啊，而且而且
4: 大家玩这游戏你就知道。你像那个有些任务，甚至是老老金就直接派给那、这个老范
1: 的。<笑>对呀、啊，你这干嘛？嗯、你摸
4: 鱼去。最离谱的事儿，他还要加钱
2: ，因为有老范说了，我这个呢，你得得比你这个高，我我得赚差价。对对对，对，我得赚差价。<笑>对对对然后,、这个啊、然,后然后等于是你想想，他如果接了这个东西拿了委托费吧，他还要贴钱给老老老范去做。对啊，你像比如说他他五千那个米拉接了，他老范就要要六千。他还要自己贴一千，我心想，我想来想去，这个这个金这么做是什么目的啊？他是在变相的给那个送那什么呢？就给那个剑女助攻呢？对对对对对对对对对，助攻是吧？就找机会让他们俩碰面对吧？我把这个呃，游
1: 击是大家都能接，我看他接了哪个，我就把这个单子发给呃给那个发一份给。哎对，然后结果结
4: 果建女每次都吃来，等老关这老范这事儿干差不多了，建女。哎，您到底是游击士还是警察？你告诉我。所以我
2: 就说这事儿吧，就是其实其实他这个活干的肯定不完全是那什么，你知道吧？老金就非常明显的希望他俩能成。对，特别明显
1: 。这这老金啊，我真的觉得，就每每一个系列里面，这个出来形象都有点不大一样。对呀、啊<笑>，没
2: 错。以,以前以前觉得以
5: 前觉得老金这人就是一个。有点死板的，有点打了，死死板的舞池，实际上就是就是太倒流
2: ，太倒流舞池。
1: 对，开始就是我只要打架，我就是想云游四方，对吧？对，我练
5: 自己
4: ，解决我这个吃喝的问题。解决吃喝的问题，然后跟
5: 跟互相又是那种，就是又是又是个傻大个儿，对吧？又是愣头青又不就搞得不明不搞得不明不白的，要让你看得急。这这这这个感情生活也是，对。结果现在一转，哎，你这人小心乐
4: 死人，乐死人
5: 了还行。但是问题是你跟雾香怎么还是这样的？你疯狂给建你送助攻，但是你怎么跟雾香还这样的？对么回你那你是搞怎么回事
4: ？对呀、啊，对，那你们仨人成三角恋了，是吧？当然这种情况很正常，对吧？我们也没做做太更高的预期，但是你成天到晚的跟寿郎五,五开这，我受不了啊！对呀、啊，是的呀，<笑>你那点本事呢，大哥？对呀、啊，
5: <笑>出息呢？对，出息呢，大哥？啊
4: 、堂堂堂堂这个这个这
2: 个。这个这个我也不是谦虚的，这 S 级游击士，对吧？跟一个结跟一个跟结跟结社的一个代行者，这还打的有来有回，我是复兴。那
1: 关键七八年前多少年前啊？就已经是五五开
5: 了呀。五年前吧，这么几年你
1: 到底去练哪去了？对呀、啊，你练哪去了
4: ？<吧><笑>而且、啊、而且说好的，而且你们
5: 太斗流的复兴呢？太
4: 斗流复兴去哪了，大哥？你。<笑>干干有钱难买老来瘦，嗯、这这他这倒还行是，所以说就很尴尬，就是给人一种我说句不好听的，真的你要对比说之前的游击是协会，那真的就是费拉不甘，你知道吧？就是恨不得说有一个支线印象，大家印象都特别深嘛，就是那个那委托人直接就不是委托人，就那个网票那人直接就说了是吧？你请协会的来，我直接撕票
5: 。对、啊、谁
4: 敢？我就问以前呢，你说克州也好，你说那个利贝尔也好，谁敢跟是协会的人这么说？对呀、啊，说话
5: 谁敢跟徐慧春这么搞的？你
3: 想，然后,然后想多了好吧？你真的是
4: ，啊，对，你清理门户，你也让李李姐进屋来，抓你们这儿抓那个假假游击士，也让人家来，你们自己干不了这活是吗？然后<笑>天天天天哦，天天每次遇出到遇到事就说啊，尤
5: 其是咱们协会人手不够啊，太忙了，这这那去一个人，这去一个人
1: 。啊，老师、啊，这个有一个怪的地方啊，就是原本在帝国的时候是说，因为帝国他们的这个呃军队和这个的发展的这种模式啊，就是说游击式是相当示威的。但是共和国这个事情，应该是在利贝尔的篇的时候就已经说过，共和国的游击士也是挺强的。对呀、啊，就他们是很有这个，很有水平的，就是发展的也很好，而且可以看得出来，共和国的游击士协会在每个城市都是相当受人爱戴，或者说是就是大家都很依赖他们的。结果他们还跟我说，哎，我们干不了这事儿，我们缺人啊，啥事儿都还是每次去，我我觉着，我
4: 我觉着就是都
3: 是那几个熟练。对,对
4: 我个人理解呢，就是说他能力还在，但是呢，可能是被某些势力压制了，<的>或者说是有些势力过于强大，他没法，他这个触角没法触及你。虽然说他有游击智协会，但是有些事情他不敢管。我的理解是这个样。就你硬要说的话，对，硬
5: 要说的话，可能就是你非要说，就是其实就是共和国现在的情况，也就是新任大总统上上任之后，可能他更想就是太乱了，太乱了
1: ，大家都。到处都在忙，就是、一方面是乱，在都忙
5: ；再一方面就是可能大总也想把、嗯<咳>，就是在有些事物上面把自己的更集权一些说吧，就是更集权一点点，对，更加把这些事物派派给 CID 去做，而不是派，而而而是让而不是让协会来插手这方面的事情。对，
3: 然后你看就甚至其实我觉得甚至还有就是会不会共和国还发生着其他事情？因为你要像这样想，非剑女还有金三个人。同时一起出一个案子，这事儿要、啊、要有多大？非还
1: 是借调过来的？对，还借调还还
3: 得是借调来的人。是的,人是的呀，你,你要想想这个事儿要有多大，啊、要这么三大个大，要
1: 这这么是啊？你像以前在。在那个毕德尔克罗斯贝尔的时候，克罗斯贝尔掉一个风之剑圣 A 级的就已经是天大的事了。虽然现在是吧，封建也只是封建也是准 S， 对，
5: 封建准 S 了，封建是 S 级，准 S， 封建是 S， 封建是 S 的。但是但是但是老金也是其实也是准 S， 老金是
4: 可以上 S， 他们自己不想上而已。对，
5: 而且而且而且还他
4: 们他们自己没有，他们自己升了。对，他是准 S， 他自己不愿意升了，是这是这么回事。而且根据进进藤社长的话讲，后面的作品当中肯定会有 S 级的游击制要调到这儿来，所以说就是说侧面上也能说明一个问题，就是共和国现在的局势远比大家想象的要复杂，嗯，太乱，很多很多的势力，<是>很多很多的这个触手是这个中央组没法触及的。你说依靠国游击制协会吧，如果游击士协会真的是说这个人手不够，或者说是这个能能能力有所欠缺，或者说的这个触手触及不到的话，大家可能也要比较理解。咱这个状态就是这么一个状态，是吧？也不能说完全要靠他来解决，有些东西协会确实也解决不了，对吧？这这这真的就是说触及触及不了，因为很多东西目前还没有展开嘛，所以说也不好讲。再加上剑女现在这个状态啊，是吧？我们下一期再重点的着重的会跟大家聊这个关于剑女的问题。这个期咱就先不说了，先留个先留个这个什么留个悬念，你也留个梗、啊。那、这个共和国不是那个共和国的这个协会部分，咱们先说到这儿。目前来说，这些组织都是。它是植根于共和国的，也就是说，它本本部或者说它的本体基本上都是在这个，在这个帝国有这个说说白有这个属地性质的这一些组织，剩下接下来还有一些组织跟这个，它不是说常住在共和国，可能会在共和国出现那么一两次，但是呢，以后未必会出现，或者说并不是在共和国常住的组织也有一些，我们简单的也跟大家说说，首先就是斑鸠，说到斑鸠就要说到师姐。是吧？师姐实在是太强了，师姐实太强了。就是我隔我们
5: 隔壁群有一个啊，就是也是我们一起经常玩的一个兄弟啊，叫呃具体名字就不便透露了。这个人他也是严，就是已经是 PTSD 晚 PTSD 晚期了，就救不回，都快救不活的那种。就他对师姐是颇有微词，对意见很大。确实是不是颇有微词是意见很大，就因为他当时就是当时不是就是我看是闪色还是哪也不是就是师姐不是。就是打那个李爷，就直接吊打李爷，还是把还把李爷刀砍断了，让李
4: 老师退环境
5: 了嘛？对，让李老师退环境嘛？他就觉得我操，我李老师什么堂堂堂堂奥传是吧？怎么就打不过一个师姐了呢？对吧？这个战斗力问题好问题好大呀！这你师姐就我李老师会什么？你师姐看病哦，我也会了，嗯。就他就意见非常大，对师姐这个战斗战斗力这个算了。虽然说老法老空战跟跟法老空讲战斗力，确实确实也挺有挺挺挺挺有那啥的
4: 。不要不要跟自己较劲。对
5: 对，你<是的 S 1> 跟法老空讲战斗
4: 力，那是在跟自己较劲，是吧？对，有<对 S 1> <对 S 2> 师姐永远的神就可以了。然后大家玩的时候也知道了师姐有多么的强，是吧？所有的人一周目的时候那个选势力都奔着斑鸠去的，为什么因为斑鸠有师姐，就这么简单的一个事情。实际上师姐这个人塑造经历了一个过程，就是在创会的时候刚才。热也提到了，在这个创鬼的时候，师姐给人的感觉是异常高冷，异常可能又有那么点装叉吧，就是这么一种感觉。然后把把那个李老师不能说打的生活不能自理吧，反正真这那把刀是完完犊子了，就这么一
5: 种感觉。甚至甚至甚至还甚至李鬼里面还提了他，他把这把刀拿去做刀鞘
4: 了。他那个对对对对,对，李鬼里头说拿他做刀鞘了。对对对,对，个人支线那个对说,、嗯、说了一段，拿着做刀鞘去了。就李老李老李老师，你好惨啊！啊，不过师姐对李老师还可以嘛，言必称弟弟子嘛，这大家都知道。但是呢，到了这个离位了以后了之后呢，大家会发现师姐这个角色几乎给人一种傻白甜的感觉，你知道吧？他给人一种感觉，因为可能第二期没有什么时间太提多提师姐了，咱们在这里提两句啊。师姐这种性格，首先说她是一个舞痴，这个大家应该没有什么太大争议。还有一个问题就是她的特点是什么？就是。只要你不跟他谈他,他圈子里的那点事儿，比如说这个习武这个事儿，比如说这个单挑这个事儿，你不跟他聊这个事儿，那他这个孩子跟一个普通的妹子没什么太大区别，什么对什么都好奇，你可能是在昆仑待时间太长了，不是在班鸠本部待时间太长了，但可能就就对什么东西都好奇村<对>村,<对>村这个就是真真的是这个村村子人上进城好吧，嗯、真的是、啊、对村姑这种感觉，虽然他穿的不像村村姑啊，但可有一样，你就别跟他说习武的事儿。你别跟他说对练的事儿，别跟他说单挑的事儿。你只要一提这个玩意儿，老先生就来劲，对吧？一来劲，官职眼就来了，就是这么只有这么一种感觉。这个角色做的其实挺有意思的，给人感觉确实很有意思。因为法老空啊，以前我们说过，他塑造人物经常会出现这种问题，就是在他侧面描写一个角色的时候，那、这个角色可能就逼格特别特别的高，结果呢，越写逼格越低啊，越写就让人觉得越粗鄙粗俗。但这次呢？他虽然还有这种倾向，但师姐本身这个角色塑造，他巧妙的回避了这一点，就是让人感到非常的亲切，不是那种让人感觉到啊就会高冷，就会装叉啊，就会跟你就是跟你这个距离隔阂特别大的那么一种角色，不是这种感觉。而且呢，尤其他在中章，就是刚才也说了，在这个中章纪念祭上跟那个老范的一些互动啊，大家也看到了，那么多 CG 嘛，是吧？给人的感觉，这个 C 姐，这个师姐给人的感觉，真的是挺亲和力很强的这么一个角色，感觉还是不错的。而且他身上的坑，基本上他身上的坑，很大一种很大程度上就是斑鸠的坑，大家也能感觉得到。那个你比如说斑鸠这次实施任务的这个目的，啊，虽然说争议很大，我跟老郭有一定的争议，咱们就假定他现在是受雇于总统嘛。但是实际上他呢本身并不是共和国的势力，他的势力主要是在那个都市同盟那边，这个大家都这家玩儿游戏都知道。
2: 对对对对对对对、啊，他他主这个受
4: 雇于总统是表面上的，但是表面上他
2: 是受雇于那个女演员的，你
4: 知道吗？对具体、哎，等到就是具体等到第二期我再说吧。对，就是具体他要干什么不知道，而且呢，在龙莱那章大家也都知道了，大家也能看到，就是他们驻守的这个昆仑那块肯定有问题，那个地方肯定有什么东西，他们要驻守在那儿，他们要在那儿守卫在那儿，到底要保护什么东西？那个东西到底有什么影响？我们也不知道。师姐本身的那个观之眼，包括他自己那个黑神一刀流，就是跟那个八叶一刀流相对的那个流派剑术流派，他是怎么诞生的？为什么他要针对他们要处处的针对八叶一刀流？包括师姐本身的这个观之眼，为什么看什么看什么一眼就会这么牛叉的这个技术到底是怎么回事？这些东西全都没有解释。还能还,<对>还
5: ,还能读心的，对，说在一起，但是关键谁还,还,还能观之眼还读心的，他特别过分，好吧，这、那个人就
4: 对,对，就是。完全就是，就说白了就是师姐，一旦的火力全开的话，几乎是没有破绽的这么一个角色。当然了，大家也能体会到，他本身属于李老师的上位替代嘛。所以说，师姐很强啊！大家玩游戏的时候看那个，尤其那个地图杀，呀，那简直就是 NBA 的那种状态。我跟大家说，这还是中文版，就是后来后期版本削弱。了。我最早玩的时候，那基本上他只要在队伍里的时候，你就不用再去打回合制了，你就直接地图杀就完了，就这么一个角色，真的是。强的离谱啊，给给人这种感觉。就要要
5: 请容我玩一个鬼气梗，好吧？就是，这是这是这是什么 p 啊？就是太<对>太过分了。你、就是
4: 啊、你也是分，危机、啊、是吧？对你也是危机尔、啊。那个那<我>个次元斩嘛，<我>对吧？蓄力
5: 攻击是次元斩嘛，对
4: 吧？特别。对，我们特别特别希望世界现现就是说第二部积分能多一点，真的。这个角色人气非常，真的是为气非男性榜第一吧，男性榜第一的，对，男性榜第一，投票第一的都给他安排了。嗯，想一想你们之前
1: 的毛利霞啊，嗯、都给你安排，嗯、<安排 S 2> 你要这样
5: 想，就是他加在的一段、C、他中端加在三张 CG 里面，他是整个游戏里面就除了这个最后的那个 ED 以外啊，就整个游戏里面唯一的一张动态的是动态的 RD CG。我天，他那张自拍，他那张他那个自拍 CG 是唯一的一张动态动态 RD CG。啊、你
4: 们。对你们，你们，你们欣慰吧？那个，那那堆 CG， 我玩的时候没有一个都没有，都是后加的
2: 。这就是这就是法老控唯一人气之举。<笑>对,对你想想这个这个角色的人气往后会会发生什么？你看看毛里霞你就明白了。对我
5: 已经<笑>感觉到前车之鉴，你们就是毛里霞好吧？真的。啊、对。第一，他的
2: 这个什么什么会会会会会增大，是吧？第二是这个
4: 个人支线剧情会增多，所以没事别老想着白学，小心后院起火。我跟你对对。后院起火，白了半天，夸哇是吧？对。突然杀出一个千金来来骗来来骗来偷袭，哎对
5: 。
4: 哎呦，是啊，咱就咱就咱就先说这么多啊，后边还有的是有可能会提到他的机会啊。嗯、接下来就是石油王子，石油王子这个事儿吧，其实这个角色不是特别讨喜。我实话实说，尤其在这个电影节那张的时候，给人大家感觉到了这个人不着调，是一个忒不着调的这么一个人。对待老对待这个老范啊，他们也是属于那种完全拿他当工具人那种形象。虽然说别的人有时候也拿老范当工具人，把他支来支去的，但这个人有点过，说你有点过分。对吧？他这个公太公太子这个形象，也给人一种这种就是这种纨绔子弟感觉比较多的这么一个角色。他呢，其实我能感觉得到，他是对照着就是当年大家很喜欢的那个奥瓜，按照奥利尔维尔这个风格写的。但是鉴于他的这个中东人的这个形象，包括他的这个某一方面的设定，以及法老公的这个恶意吧，整的这个石油王子确实是一个不太招人喜欢的这个角色。而且呢，他这个公国呀、啊，到底跟共和国是一个什么样的关系？他到底想做什么？目前来讲也不太清楚。从这个李鬼来看呀、啊，公，呃他呢对于这个呃共和国呢某些事件呢还是起到了一定的帮助的。你比如说像那个第五章那个吃鸡事件里的，他把那个旧都的那些孩子们都接走了嘛，对吧？还有那个市民什么的都接走，他干了一些好事。但是这个角色确实不着调，而且呢，他的那个手下那个人居然还变变过身，这个大家在这个玩这个啊第二节那张大家也都看到了。反正这个角色呢，给人的感觉呢就是、嗯、目的不明，或者说目的不纯。咱咱再说的阴谋论一点，就这个人目的不纯。他这么帮助共和国，他具体要实施，他具体要达到他什么样的目的，追求什么样的一个利益？实际上，我们要这里要打一个问号。这个家伙以后会不会成为这个，就是引起这个共和国发生动荡，或者说他有什么不可告人的秘密？如果发生在他身上的话，我是不会觉得奇怪。而且大家玩到李鬼最后结尾的时候，大家也看到了。他跟老瓜会面了，哎，这个事情是一个非常重要的一个事。虽然说从面子上来讲，或者说大家读到新闻、看到相关的 CG 也能感觉到，他可能是只是为了这个横贯铁路线的这个事儿，这个开通了嘛，是吧？他只是为了这样一个事儿，但是这个事情绝对不会这么简单。他到底想干什么？这个东西没有展开。跟很多势力一样，你没有展开他。他自己也说
5: 嘛，他是奥瓜的粉丝。嗯、他是奥瓜的粉
1: 丝。<他>对,对，他是奥瓜，<对>
5: 他是奥利的粉丝。他<对>但那那么他至于到底他粉奥利维尔哪个方面？哎，这可就有的说了。讲道理，有的说
1: 。我是觉得从他身上闻到了那个法老空历来的狗血的剧情。对对对对对对。叶、yeah, 老范的这个关系，到最后不管
4: 他都不是主要角色。还好，我只能说还好，他不是对。对对对。对
1: 就是那个、嗯、那个威尔又来了，是吧？太<对>冲，有点<对>有点遭<点>不住，有点危险、嗯，有
4: 点危险，嗯，嗯。然后呢，就是结社，结社呢，在这个刚才咱们也提到了，这个星辰之间的这个交易啊，是吧？盟主也说了，我信守承诺，这三年我不管你，三年之后咱们再看，是这么一个情况，没错。但是呢，影响不了结社底下的这些人瞎折腾，也没怎么折腾啊，基本上主要就是破戒、黄金蝶跟兽狼这三个人。你说破戒和黄继杰了，这俩基本上是乐子人的这么一种状
5: 态，对，是吧？就是，只是破戒这个人破戒这个人就是就是个就是个行，就是就是个
4: 真真正的乐
5: 子人，真正的乐子人，子人而且这个人就很危险，就是因为他
4: 毕竟是搞那种
5: <对>搞生化袭击的嘛，<对>他本质上来说是个用，这个十足的他是
4: 个纯粹的恐恐怖分子，恐怖分子。他是个什么？说你,你找小马哥来配吧，对。下个人费，你一说下足气氛吧，或者说怎么着，就是纯黑道没问题，纯黑道，纯,道纯粹的黑。道。就他，<对>其
5: 实某种程度上，他跟这次阿尔玛塔的那个李秀，那个恐恐惧哥，其实两这两人半斤八两，那种程度上，真的是半斤八两
4: 。他要真闹腾起来，恐惧哥可能都都都都排不上号，都排不上号，弄不，都都弄不掉他。他不是，对他不是那种日本的那种黑道，他是正儿八经黑黑,黑手党的那种性质。直接
1: 先给你吃了是吧？不不跟你搞这些这什么道义的，哎，还跟你通知一声没有的
3: ，没有的，没有的，他就直接
5: 就把你直接默默的默默的就把你办掉了，就也是老范牛逼发现了，好吧，不然真的就老范一直对他实的，一切
1: 心都特别对对对，还是对
4: 大家对大家也都知道他是月光木马团来的嘛，三九跟他也有一定的关系，就是他很多地方就是说这次呢，虽然描写的不是太多，他甚至基本的大招都没有出现。但是你能感觉到，这个人确实是一个非常阴险的这么一个人。这个在杰社的这些就是所谓的使徒也好啊，这些执行者里也好啊，已经很难，也是很难得有这么一个家伙出现了。那大家近期未来他会做些什么，真的是非常值得各位期待。然后就是黄金蝶，黄金蝶就甭说了，是吧？庄主的本色出演对，对，是吧？呃，这个 Q 多变演的，多变、啊、对，没错，对。你像那个《龙来里头，他穿一身和服往那一站，就是怎么看就怎么合适。然后一说京胡腔，哇，看着怎我觉得太合适了。我觉
2: 得，我觉得真的，你你你这个，你这个如果不不调查他的背你光听他配音，你绝对不会认为他是个大阪人。就是他说<笑>他的所有日本方言你说的最不好的就是他的家乡话，他其他所有都比他大阪话说的好。<笑>嗯对，没错，就很奇怪，他京都话说的好自然啊，比他大本话说的自然多
5: 了
2: 。<笑>对，你就<笑>我我就,
5: 就我们干报会玩家嘛。对，因为干报会里面他配的那个 U L 鲁嘛，就是你打你把这 U L 鲁和那个装装这颗车子那个黄金金拿来拿来一比，你就知道是什么是咋回事儿，是不是？对吧？嗯。就
1: <嘿>是。其实就怎么说，我觉得京都腔比较适合播音吧，这样大阪话嘛，就生活更生活化一点，所以在这些里面会就说搞笑角色就很少。播、那个、音腔
4: ，播音腔，播音腔更多一点，而且这座有搞笑担当嘛，哦、就没大就不需要他出来搞笑了，嗯、就是这种是
1: 的,是的，是的。
4: 而且破戒、哎、黄金德很明显在续作里就是要准备当反派，这个我觉得没有什么太大争议了。嗯<对>，是。嗯、<哼>所以说呢，大家就肯定以后他跟那个主角团啊，跟李解一屋的这个对手戏肯定会不长。这个大家完全不用担心，啊，迟早我们会跟他干。这次结社结社还有更还
5: 更奇怪，就更更更味道更怪的地方，就是跟那个歼灭天使的一些互动和一些剧情上面说搞搞，反而反而搞得像个奇乐融融大家庭一样的，我操！对啊对对对对，大
3: 家
2: 会我们老
4: 说去结社团建嘛。对就是
2: 就是什么现现员工给那个前员工来个送别会，那个叙旧。对，
5: 叙旧，双方关系还挺好，其实关系还巨好。关键是还好像还他们以前还特别照顾那个歼灭天使一样这个味道。主要还
4: 是这个，主要还是歼灭天使功。这个咱们下期再说，下期我们会有专门的内容跟大家聊歼秘天使。对，是，对，好吧。然后那个兽狼刚才其实已经展开了说了一些了，什么拿那个老范的那个。开的小皮卡砸砸,砸这个共和国这个骑士这个事儿，对砸砸高达，我靠，太过分这个人！我靠，那那段那段真的是，我觉得对，是真的是笑死我了，笑死的！啊、就是作为
5: 一个同为车手，虽然我虽然我是玩摩托车但是同为这种。机男人的机车厨嘛，就是我觉得我突突然不能忍啊！不能忍啊，我靠，血压血压一下子就高了，拳头一下一拳头一下子硬了，好吧，真的是。我
1: 范恩有三件事不能忍，是吧？洗洗桑拿、吃甜品和汽车，好。对。
4: 我要是冒犯了，我一说一说了汽车，恨不得说遥控汽车我都不能忍，就这种状态。对。但是，但是我咱话说回来了，这个事件或者说这个东西放在受狼身上非常合适，他的这个性格。不说大家了解了他这个性格塑造，啊、这个人物塑造，啊、他干出这种事儿一点问题都没有，对，就这<笑>就这种这种糟糟事就得是他干的，而且而且他赔了两，赔他赔了老范就赔了辆原型车，然后<对>他自己弄一特牛叉的那个跟那什么似的那个。对,对对对，对
2: 后面后面老范老范自己又去又去改造去，不过你还得说，要去改造你<对>你从这个意义上讲，杰社还非常守信誉，你想这这个。<笑>这个财损，这辆车可不便宜呢。对，你说这这么一辆大皮卡车，人人家兽狼自个儿掏钱，说给就给了，说明这个结束是吧？还是还是对，他光掏，很可惜啊，这
3: 个差价被他拿去买了新摩托啊。
1: 不是啊，你想啊，良
3: 心企业啊，这劫
1: 舍可以啊，对，这个
2: 弹性上班
3: ，啊，弹
2: 性工作制不加班，不加班，对啊。
0: 有员工有，而且而且
5: 手，而且绝绝不干预员工的私生活，好吧？对，就是绝不干，就除就除非真的是有大事，就从来不会说是啊，我这我抛掉结社的结社的这个什么代行者的身份，我在过小日子的时候，你突然一个电话打过来说，哎不行，你你给我开工对吧？我们要去干，我们要去我们要干开干活了，你给你给我回来，没这事好吧？人家从来不干预员工私生活的，哇靠！对对对， K 哎、<好>某著名怪盗 B 是吧？对，某著名怪盗 B， 哎，这个角色对，
4: 所以,所以,所,以所以说，所以说所以说，说不管是呃破戒黄金蝶啊，还是兽王来讲，他们去做都是大有可为的，大家敬请期待就完了。他们身上的这个事件肯定不会少得了的，因为他们是反派嘛，肯定会有他们出场的机会的。这家的的这个大家完全不用担心啊。
0: 对，
4: 然后呢，结舍完了之后呢，就是星梅骑士团。星梅骑士团这次登场，我确实是。登场这么多，这个青梅骑士我确实是没有想到、啊。虽然说这俩青梅骑士，说句实话，实在是太废了，这点、啊、大家能以前的逼格比起来也差太远了、啊。他们可能也比较年轻，<点>相对来说比较年轻。嗯，对、嗯。然后呢？大家你说他年轻，他还
5: 他,他还不如凯。文，我咋觉得这俩还不如凯文呢？真的是。对
4: 呀、啊，而且圣和一个
5: 冰
1: 一个火，就一听就是那种葫芦娃里面最菜的两个。对，就是属于那种
4: ，对，是就是属于那种。我觉得这
5: 都不说凯文了，我觉得他不如枪
4: 哥，不如枪哥，
5: 不如枪哥，连连瓦吉都不如<羌 S 2> 好吧？都不如瓦吉了，我操、哦，都不如瓦吉好吧？真的是
4: 菜。对，而且他们本代呢，基本上做的事儿也是跟打野没什么太大区别。但是我得说一句，大家千万别忘了，就这个奥兰皮亚，他的那个天使，他是这个圣遗物，呃，这个说呃，他是这个遗物，圣遗物，这个大家一定要记住这个事儿。所以说星杯骑士团他们来是有理由的，没有问题。因为一说这个回收圣遗物这个事儿，那基本上应该是星杯骑士团都不都不止
5: 奥林匹亚的那个东西，包括那个那把剑，包括那把剑，对吧？那把剑也是包括
4: 那把剑，而且那把剑还有凯哥，还有
5: 凯哥的那套那身铠甲和他那他他他他的斧枪都是圣遗物。对
4: 对对。哦对，我只我
5: 阿尔巴八，你这么一想，阿尔巴都好鸡巴过分啊，全员圣全员圣遗物在身，好吧？全几乎没点这种东西怎么干的？好像是外
4: 援呀，你像那个那个。那影迷的那影迷铠甲哥他是那哪他是黄国的呀？啊，对，对，他是黄国。但是没有
5: 奇欧，他他他也是两，他也是两把圣遗物，他好吧，他那个，对，他的匕首和那把那他他他他那炸弹全都是圣遗物。
4: 对，你就可见那个庭院啊，月光木马、啊、团，就那些组织，原来那些组织里头有多么有多少好东西。对，对就所以说你，你说他们来是没错了，没毛病了。而且呢，他们带来一个信息，就是星杯骑士团，他也不是铁板一块的。他那个那个僧众，就那些僧众们跟那个星杯骑士这些人也有矛盾，你们都能够感觉得到这一点。所以说，他们现在给人的感觉就是说，很多很多的组织，包括之前那个登场过那个组织，大家都看到，在深入描写的时候，你会发现他们当中其实也有很多很多的矛盾，这么多的坑，这么多的势力，这么多的问题。法老空在未来的作品当中能不能驾驭这些东西，能不能不把这些东西写崩？这个东西其实我们真的要打一个问号，我们不好说。这些东西，你看大家就这么简单的罗了一些这些势力，你发现它有多少坑，有多少值得描写的地方，有值得需要多少需要圆的地方，你就会体会到了，是吧？为什么我说对于这个离职轨迹啊不是抱太大希望，就是在这儿，这些东西真的要写的东西太多了，你很难把握，就是说这几中当中的关系，你要把它写的合理，写的有逻辑性，写的有说服力，像这部作品一样，其实真的很难很难。时间关系呢，这个关于共和国的势力，今天咱们就先说这么多。可能大家也感受到了，也体会到了，也发现了，就是最重要的一个势力啊。咱们这次的这个主角团李解决屋，咱们可是基本上没怎么提呀、啊。为什么呢？因为时间关系，实在是没有时间跟大家分分享这部分的内容。呃，那个关于李解决屋呢，这几位主角，包括他们，呃，帮助他们的在他们身边的一些重要角色，或者说这些角色的内容，我们就放到。离职轨迹的下一期，跟他们跟大家做细致的描写，呃，细致的描述和这个分享。对对对对,对这啊，对，大家最期待所谓的白学的内容，也将在下一期跟大家见面。哎，对对对对对对，哎、下一
2: 期节目就是这个久违的白学白学第第三期节目。<对>哎、<呀>你们对、
4: 哎、你们玩不到白色相册三，你们来玩玩离职轨迹，一样可以满足你们的这个。这不就是白色相册三吗？你说啥呢？<笑>尤其，啊、尤其是可
5: 以看人吃，<玩>尤因为可以看人吃瘪这一点是非常的开心，好吧？好
4: <玩>这个东西，哎、我们我们聊这个组织这个节目组稿和这个开会的时候，我跟鸭子说了，我说这回这一期的结尾，咱们一定要用一首好歌，对吧？我就能听到了，是吧？对，<笑><笑>听到之后，大家这个 DNA 就动了，大家 DNA。就<笑>可以。啊、嗯，
2: 两季节目的封面都是充满了那个缺德佬的什么？缺德
4: 老。<笑>放飞自我这一点，咱们是不会变的。创之轨迹说，他们也说了，不需要那么严肃，对吧？对吧对,对对对
2: 对，啊、这次也是主要是消灭了一些这个这个次要人物的这个这个东西，要不然的话后面实在是没法说。
4: 而且终究还是那句话，创呃《离职轨迹》给大家的观感实在呃观感实在是太好。对对。对大家有心情就,就是有，心。真的是有
2: 有有对比就有伤害呀！你看闪二三四，那是什么<对>什么解宝玩意儿？对呀、啊，就是、这个、冷钢轨迹。他只要他只要做他只要做得好，咱
4: 们
1: 就愿意聊，咱们愿意跟大家对对对对呀、啊！你看看这次这个各方都想拉拢的主角，人家就是，我就觉得很值得，是吧？这些人你们来找他，就找对了。哎，没错，就应该找这个人。对对，你看他那个离野，各个整个整个帝国围着说这个，你们托尔斯奇班啊是一个很牛逼的势力啊，要帮我们。对对，然后觉得
2: 觉得这一班就是一帮小
1: 学生，就是。是啊，你就让这一帮学生决定你们一个国家的命运，人家自己都不知道自己要怎么决定。对啊，那个人只会说，哎呀，对对对
4: ，咱就咱就不多说了，不多说了。下期下一期期待我们的这个人物片，人物片，
5: 人物片。哎，好的。好，<对>那咱们这期节目咱们就到此为止，先，我们、哎、下期节目再来说最值得聊的部分，可以说是，谢谢各位，老
2: 激动了，老兴奋了，对，老兴奋。兴奋那咱们下期节目再见，下期节目
0: 再见，再见，再见听众朋友
5: 再见，拜拜,拜,拜 ，OK，OK，、okay. okay. 还还时间控制蛮好的，一小时四十二分钟。
0: the dark.